večer, v nezvyčajný deň, na zvyčajnom mieste. Počúvate Slobodný vysielač, reláciu s Erikou o živote. Dnes nevítam v štúdiu nikoho, pretože s mojimi hostiami sme sa spojili, teda prepojili cez to je videokonferencia, asi niečo podobné. No a za mých spoltom sedí ako vždy Roman Zaďko. Poviem vám, ako sa môžete spojiť. A mojimi hostiami sú bratia Matinkovci zo skupiny Maduár, Ladislav a Juraj. Počujete ma, chlapci? Aj, aj. Už sa to začína. Ešte, že som prezradila, že tu nikoho nevítam. Halo, halo. No pred chvíľočkou sme spolu hovorili a bolo všetko v úplnom najlepšom poriadku. Tak vám poviem, prečo som si pozvala vlastne chlapcov z Maduáru na obrazovku, na monitor. Vlastne sú autormi otvoreného listu alebo výzvy, ktorá sa nazýva Hovorme spolu. To, túto výzvu spolu so signatármi, ktorých je okolo 25, poslali riaditeľovi slovenskej televízie, kde žiadajú od neho, aby vlastne boli diskusie vo všetkých oblastiach, aby boli diskusie aj z inej strany, aby tam neboli len tí odborníci, ktorí už dokázali, že asi takí odborníci nie sú, keď sa nám tu COVID šíri, napriek všetkým možným semaforom, opatreniam a rôznym iným dôležitým zásahom do nášho normálneho života, do obmedzení, do ničení ekonomiky, tak a aby sa aj o očkovaní a o všetkých témach, ktoré proste Slovensko potrebuje, aby sa hovorilo a diskutovalo. Hovorme spolu, je ten názov. Takže vlastne ide o to, aby sa vytvorilo niekoľko diskusí na niekoľko tém s mnohými odborníkmi z oblastí, ktoré riešime. No a vlastne Ide o to, že nikto neodpovedal. Poslali to potom aj médiám, ktoré teda už neplatíme ako tak koncesionársky. Poslali to na dobrovoľnej báze, že teda či sa pripoja médiá ako ostatné. No nič sa nepripojilo. No, Takže sa ja pripojil. Výborne. A neviem, či si ma počul. Ešte uvidíme, či Ladislav. Ešte skúsime Ladislava. Neviem, počul si na, že som hovorila o výzve, ktorú ste urobili, ale o tej budeme hovoriť na záver. Okay. Len chcela som predstaviť, že vlastne prečo sme sa stretli a čo chceme podporiť a čo môžu podporiť aj naši poslucháči. Ak tiež si myslia, že diskusia je veľmi dôležitá, aj najmä diskusia, ktorá nie je len jednostranná. Takže ano, skús... to by bolo od nich veľmi pekné. Že? že by to bolo pekné. Podľa mňa by to prospelo aj nám, aj našim poslucháčom, keby sme sa dozvedeli aj inú pravdu. Niečo mi hučí do uši, neviem, či niekto... Halo, počujeme sa? Áno, už si tam... Je tam aj Juraj, aj Ladislav? Nie, iba, iba Ladislav. No dobre, Ladislav, tak vieš čo, dáme si vašu pesničku Cesta, ktorá sa mne mimoriadne páči. A počas pesničky sa nám podarí, dúfam, že sa nám podarí. Veď pred chvíľou sme si tu krásne skecli, len to sme ešte neboli vo vysielaní. Dobre, tak poprosím cestu a zostaň tam, nehyb sa. Vieš, aby Dobre. sme sa zase stretli. <laughs> Nech sa páči, tak poďme na Spomínam na to rád, keď som ako dieťa pri okne stál. 
a cie za ním sa pýtal, kam asi vedú. Neskôr, keď prvýkrát som si jednu z nich mal vybrať sám, oči som mal do korán, do dušu smelú. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, tá ho vedie aj vtedy, keď sa stráca. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, kým má dosil, tak po nej stále kráča. Prídu prekážky, strmý spád, prvé zakopnutie a aj prvý pád. Ak chceš ďalej ísť, musíš opäť vstať, inak to nejde. Nestratiť smer ani tvár, na kryžovatkách, ktorých vždy je pár. Nechaj srdce, nech ti správnu cestu vyberie. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, tá ho vedie aj vtedy, keď sa stráca. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, kým má dosil, tak po nej stále kráča. Cez hory vietor, piesok dáš, aj keď jej cieľ nepoznáš, ďalej kráčaš. Hmm. Cez hory vietor, piesok dáš, za každým krokom druhý dáš, ďalej kráčaš. Každý z nás 
Slobodný vysielač, počúvate reláciu z Riko vo živote. Sokolovič. Dúfam, že, sa nám nestrati, že ste sa nám nestratili. Ste tam obaja? Tu sokol, tu sokol, vieš. Výborne, tu sokol, tu sokol. Je tam ktorý sokol? Obidva, ja ste tam. Čo? Vladislav, Juraj, počujete ma? Áno, Výborne, lebo ja len počujem, že Sokol Sokolu som sa zľakla, že sme sa napojili niekde na zoologickú záhradu. To, to by bol horší rozhovor. Dúfam, že ten, ten náš nebude v nejakom pípaní, ale že pôjdeme. Že už koniec je dobrý. Niekedy je koniec dobrý, tak je všetko dobré. Tak vám len chcem objasniť, že toto je relácia, v ktorej sa teda venujeme všetkému, pretože je o živote, čiže bude o živote, ale vždy sa vraciame na začiatku každého hostia vyspovedám také malé kurikulum vite. Môžete si skákať aj do reči, keď sa vám zdá, že na detstvo máte rozdielne pohľady. Tak poďme, začnime, ako to bolo u vás. Prišli ste na svet. A čo potom? No, 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 tak nech začne starší. starší. <laughs> Už máme s tým robiť. 3. januára 1971 došlo k takému niečomu. 3. január, no to je kozorožec. Tak ty si tvrdá no, to je kozorožec. Mm-hmm. Presne takýto kozorošček. No. No, a potom to bolo veľmi jednoduché. Základná škola. Popri základnej škole som ešte sa venoval takým veciam ako napríklad astronomický krúžok, alebo ja neviem, keď by som to už takto mal povedať. Judová škola umenia. Potom na judo som chodil chvíľočku. To bolo v Rímavskej sobote. Následne, ja som bol taký čistý jednotka, taký bifloško. Mm. S Teraz som síce holohlavý, vtedy som mal také kučeravé vlasy. A moje kroky potom smerovali ďalej do, na strednú priemyselnú školu Brezno, čo bol nápad môjho otca. Ja technické videnie teda naozaj nemám. Ani, ani, ani vnímanie, ani nič, no ale som si to tam oddrel. Bolo to tam celkom príjemné v tom Brezne. Tam som bol tiež jeden z tých najlepších žiakov, ale to som sa fakt naozaj žlen drela. Bifloval nie svojou šikovnosťou, ale svojou oddanosťou. A no počkaj, ale ty si to tak rýchle začal, že, že ono by to malo byť skôr nie. Každý predpokladá, že si chodil do školy aj do tej základnej, aj do tej strednej. A že ti vlasy vypadali a na začiatku si mal. Ja som skôr myslela niečo také pocitové, že narodil som sa maminke ktorá, neviem, bola taká taká, alebo páčili sa mi jej oči, alebo bol som šťastný, keď som išiel zo školky a maminka ma čakala, ja neviem, so zmrzlinou. Také nejaké pocitové kurikulum, víte. My sme skôr mali také iné pocity v tom čase, lebo my sme boli vychovávaní v takej zmiešanej rodine, keď to mám tak povedať, že kde zo, z otcovej strany naša starka bola taká, taká ech, to maďarka, mm. a zase z mamkynej strany, mamka bola od detvy teda z dedinky Kriván, to je zase írečitá slovenská dedina. Aj, aj. A to bolo také, také zaujímavé sledovať také, takéto, také, ako by som to povedal, maďarsko-slovenskú výchovu, čiže my sme ovládali 
aj maďarské veci, aj slovenské veci. Od malička my sme dokonca do 15 rokov plus minus, už si to presne nepamätám, s otcom hovorili po maďarsky a s mamkou po slovensku. Matinko. A za to nemáte vôbec žiaden prízvuk, to je zaujímavé. Lebo zväčša no, ten... V detve väčšinou prízvuk nemajú. No. V detve nie, v detve nie. Mitmondok. Takže ste to mali naozaj pestre. A kto bol prísnejší? Mama alebo tata? tak môže aj Juraj povedať, keď ideme o pocitových veciach. No, ne, ne, poďme po pocitových. No. Tak ja začnem možno aspoň tým, že ja som zase znamený rýb marcový, mm. aby sme toto vynechali. Nemáš rohy, takže si sa s bratom priveľa nebil. Strednú školu, čo je super. Predstav si. Dokonca sme vysokú obidva. Ako máte vysokú? Máte rovnakú? Nie, nie, brat je... Učiteľ vyštudovaný, pedagóg. Hm. A ja mám skončený podnikový manažment. Ja v Bratislave na ekonomickej univerzite a ako bol na univerzite Matia Bela v Banskej Bystrici. Takže školské záležitosti má tým pádom vybavené. Áno, školské. No počkaj, ešte si nepovedal. Ja som bol väčší živel. Takže nebol si taký on... samý jednotkár. Nie, to som bol, ale ja som nepotreboval k tomu toľko úsilia ako môj brat. Ja som stihla popri tom robiť aj, aj sa venovať aj iným veciam, <laughs> štúdiu. <laughs> Napríklad, tak brat hovoril judo a podobné a ty ako? A tak ako športy a takéto veci, to áno. Ja som asi najdokšie, čomu som sa venoval už teda aj súťažne, to bol basketbal. A tom, vlastne ešte doteraz sa tomu venujem už sice len tak neaktívne, už si chodíme zahrať vlastne bývalí spoluhráči, čo sme hrávali aktívne Ligu nakedy. Ale obidve no a... s bratom ste takí namakaní, takže športujete celý život, nikdy ste neprestali, lebo pivné brúška vám neprirastli. Ale sú, už sú, no, no, no teraz sme takí zaobalení. Mali sme dosť za posledných 18 mesiacov aj takej sedavej roboty, ale ja som bol v celkom dobrej forme ešte zo štátov, keď som odchádzal v 2014, lebo tam sme pravidelne aj bezvývali priamo pri oceáne aj s bratom. No ja tak dajme teda teraz, on, teda dajme časť rokov. Amerika a potom sa vrátime do detstva. Prečo ste šli do Ameriky? S kým ste šli? Čo ste tam robili? Ako sa vám tam... Dajme teraz, že časť Amerika. Tak ja za, ja za moju rodinu môžem povedať, to bolo v 2011, že to si pamätám. Opel Mark som sa milil, kde sme, to bolo v lete, chystali sme veľké tri koncerty naše, alebo štyri československé, lebo sme mali vtedy, tuším, nejaké výročie. 25. 25. Alebo 25. od založenia kapely. A, a tam... To bol vlastne ešte taký pozostatok toho krizového obdobia po 2008, kde mali s tým problém aj väčšie festivaly ako, ako my, že tie reklamní partnery boli vždy takí veľmi otázni. Mm-hmm. A nám odskočili naši generálni partnery od, na poslednú chvíľu e, od toho. Teda v čase už, keď sme mali všetko rozbehnuté, nastavené, tak sme zistili, že, že sme bez veľkých partnerov. Lebo čo sme mali rozbehnuté, Juraj? Lebo to si nepovedal. No. Kon- koncerty štyri veľké sme chystali ja k tomu sme mali rozbehnuté kampanie uh, už vlastne bol nachystaný predpedaj, súťaže, všetko čo s tým súvisí v Čechách aj na Slovensku mali sme zaujímaví hosti áno mali sme tam mať my sme chceli všetky s ktorými sme nejak kooperovali alebo boli 
blízkom vzťahu, čiže tam mal byť Michal David ako hosted, ešte Ilona Čáková, Kamil Strihavka a naši bývalí členovia MC Riga Barbara. A to bol taký akože veľmi pekne vymyslený projekt, len vlastne to bol taký ešte stále rok, kde firmy síce v januári nám povedali, že keď im bude všetko dobre vychádzať, tak to podporia, ale potom v auguste zistili, že im to ešte stále nevychádza mm. v tých krízových rokoch. A bolo aj veľa festivalov vtedy, ktoré mali tento istý problém a že na poslednú chvíľu naozaj nevedeli, že či bude ten festival alebo nie. No a my sme to vtedy, vlastne celú našu trišvoteročnú robotu sme museli zastaviť a sme si povedali vtedy, že poďme niekam, kde možno to funguje nejak stabilnejšie a kde, kde, kde nejak tie pravidla platia lepšie. A moja manželka tam mala vždy sen ísť niekde, kde je teplo. Mali sme kontakt jeden jedného známeho na Floride z hodovokolnosti, tak sme od neho dostali aspoň základné informácie, aby sme vedeli, že čo nás tam čaká. A začali sme ten náš pobyt v štátoch tým, tak testovačne, že sme si tam spravili turné po českých a slovenských komunitách v Kanade a v štátoch. Tu to muselo byť zaujímavé. Prejsť veľmi sú takí milí títo naši českí. Čo no, to bolo to? Veľmi, veľmi naozaj také milé a v tom organizoval v podstate môj brat. To mal na starosti toto celé a veľmi pekne to poriešil a nachystal, takže sme mohli obehnúť. Bolo to 12 mier, že? Dobre si máme tam. Či... Tam bolo 10 amerických, jedno kanadské Toronto. Nie, dve, nie Vancouver a Toronto. 12 nie, bol. Vancouver bolo 2014. Mire. Nie, aj v 12. Podľa mňa. Keď ste boli malí, hádali ste sa často. Nejak tak podobne, nejak tak podobne ako teraz. V 2011 sme mali 11 koncertov, z toho jedno v Kanade, to bolo Toronto. A potom sme si toto US a Kanada túr zopakovali ešte v 2014, kde sme Toronto nahradili Vancouverom. A zase s veľkým úspechom, hej? Ale inak to sedí. A bolo to veľmi milé, bolo to veľmi príjemné, lebo sme mali možnosť vlastne obletieť za pár týždňov. My sme odleteli do Spojených štátov v tom 2011. Fakt sme sa zobrali zo dňa na deň. Popredávali sme všetko, čo bolo treba. Išli sme tam, Juraj, s rodinou. Ja Vy ste tam išli s tým, že možno sa aj nevratíte? No presne tak. Takže my sme Nie, možno my sme rovno išli tam s tým, že už tam zostaneme. Aha, tak prečo si sa vyskytol zasa tu na sklamalo ťa niečo? <laughs> Nie, prišiel som na chvíľku sem. <laughs> Aha, aby si zasa odišiel tam? Prišiel si hey, si ja. užiť ako nepohody? Nie, my sme museli chodiť kvôli deťom, kvôli komisionálnym skúškam sem, lebo vlastne oni boli vedení, síce chodili do školy tam, ale boli vedení tu a ako v rámci školstva tým, že na to by sme museli mať už občianstvo tam, aby sme, aby sme ich mohli z tohto školského systému vyradiť. A, a chcete získať mali... občianstvo? Nie, tak ja teraz som momentálne aj s rodinou sme zostali tu, práve kvôli tomu, že my sme mali vtedy, vlastne keď som došiel naspäť, tak sme mali 20 rokov od vydania prvého albumu a mali sme takú ideu, že spravíme 20 koncertov po českých a slovenských diskotékach, že si trošku pripomenieme staré vlastne časy. To, to obdobie diskotékové, z, ktoré sme, z ktorého sme vzýšli, o ten prvý album bol taký tanečný. No a z tých 20 koncertov nakoniec bolo 60 nejakých vystúpení rôznych po Čechách a po Slovensku. Čiže už som sa aj nemal šancu vrátiť a Bracho sem chodil ako poštový holubov. My sme medzi tým už tam mali cestovku rozbehnutú v štátoch, takže on sa musel o to starať tam, no a ja som sa staral tu o koncertné veci naše. Čiže tá spolupráca bratov je neuveriteľná, ako 
to... už od malička, dá sa povedať. Je to vďaka tomu, že sa Maďar naučil so Slovenkou vychádzať, takže tá kooperácia bola už v detstve. Lebo... My, sme, my sme vyrastali v Európskej únii už od malička. <laughs> takže vám máme... to pomohlo. Áno, máme v podstate tam zmiešané rôzne korene od nemeckých cez maďarských až po ukrajinských. Pravý takže. slovenský guláš, je to jasné, toto tu máme väčšina. Tu na už poriadného Slováka nenájdeš, ktorý by nemal niečo pokrútené v rodine. No dobre, ale povedzte mi o tom, že teda hovorili ste, že idete do tej Ameriky s tým, že tam tie pravidlá sú iné a že sa vám nestane, že po ročnej práci zostanete bez sponzora. Je to naozaj tak, alebo aj tam prišli rôzne veci, ktoré ste neočakávali? Tak tam to bolo také jednoduchšie. My sme mali už v 2012 sme si založili cestovnú kanceláriu, alebo teda agentúru, ako Juraj spomínal. Pracovali sme s jednou z najväčších firiem pre predaj na výletné lode. My sme ich predávali v podstate už v čase, keď ešte na Slovensku a v Čechách to nebola až taká populárna dovolenka. Aj to organizácia toho turné, to bol úplne iný svet. My sme vlastne na tie turné chodili lietadlami, boli sme zložení na Floride, konkrétne v takom mestečku, ktoré sa volalo Kokobíč, hmm. ktoré je priamo pri Cape Canaveral a nedaleko od Kennedy Space Center, odkiaľ vystrelujú rakety. Takisto tam bol jeden z veľkých troch florických prístavov, Port Canaveral. A proste bol to iný svet, ako, ako sme boli zvyknutí tu. Už sme išli na letisko do Orlanda, stade sme odleteli, či už to bol Detroit, Chicago, New York, alebo sme išli do, do Pensilvány, alebo teda potom na druhý, ako sa hovorí, West Coast do San Francisco alebo na Long Island a tak ďalej. Takže my sme to pekne pobehali do Denveru, sme sa dostali tam. Ja som sa spoznal so svojou v podstate ex-manželkou na koncerte Maduaru v Denveri. Tak my sme mali také zaujímavé. A bola to Slovenka, teda alebo to bola Američanka? Ona bola pôvodom Češka. Z Českého Tešína. Paradoxne. A 20 rokov žila už v Amerike. Také volala sa Žanetka. Takže také veľmi príjemné žienia to bolo. A a prečo sa to zaujímavé. skončilo, keď bolo žienia tak, príjemné? Tak ono to v živote sa niekedy vyvinie rôznymi smermi, ale my napriek tomu, že sa to vyvinulo rôznymi smermi, tak sme stále vo veľmi dobrom kontakte. My si pravidelne volávame až do dnes deň. Takže my s tým akože nemáme až taký problém. Takže nie no, si ten možnosť, hudobník ano? neverný, ktorý urobí niečo a zabudne. Ráno už nevie. Nie, nie, nie. My sme, my sme mali veľmi pekný taký vzťah. Napriek tomu, že teda nie sme už spolu, um, nemáme nejaké také. Ako to, ako to niekedy tak býva v živote. Ale mal si také obdobie, teda obidvaja ste, keď obidvaja ste hudobníci, tak sa tak opýtam z mosta do prosta, že mali ste také obdobie, že z lásky do lásky, aby som to pekne nazvala. Tak čo ja viem, aké si mal obdobie aj z lásky do lásky. <laughs> tak uh, ono, to gro, vlastne, kedy, kedy, to, kedy to celé začalo, alebo vypuklo s nami, to bolo keď ja som bol akurát na prvom ročníku na vysokej škole v Bratislave na Horskom parku a Horský park už sám o sebe je úžasný v podstate si žije svojim životom a tam naozaj ak to príde tak ak to tam bola za život tak vie o čom hovorím Čiže, čiže to samozrejme bola vyslovene taká voľnomyšlienkárska zóna pre mňa je veľmi dobré, že to bol taký Presný kontrast voči tomu, čo sme zažívali v tej hudobnej kariére, že, že tam, keď som prišiel, tak to ako, ako Harry Potter, keď prišiel cez tú stenu, 
tak to bol iný svet, proste tam bolo jedno, či ja som československý e, aktuálne e, známy a či mám nejaké hity alebo niečo. Proste tam som si mohol obliec rozťahané, rozgajdané tepláky, sadnúci na chodbu a, a vôbec neriešiť e, nič, čo sa, čo sa dialo mimo tých stien internátnych, čo bolo fajn. Akože, bola to taká také mentálne vyvažovanie toho tlaku, s ktorým sme sa stretli akože v tom čase. Pre nás ako pre Chalanov z Rimavskej soboty to bolo vyslovene také, že zrazu sme vhúpli doslova zo dňa na deň do sveta, ktorý bol nám cudzí, neznámy, v ktorom my s našimi povahami a s našim nastavením sme si ani v podstate doteraz nenašli miesto v tom zmysle, že by sme nejak aktívne vyhľadávali alebo mali nejakých blízkych priateľov v našom segmente, skôr ich máme z iných oblastí. Čiže hypisovať nebol celkom pre vás. No dobré, ako sa cítia, vráťme sa do Ameriky, ako sa cítia chlapci z Rimavskej soboty, keď tak, ako si to tu opisoval, z toho veli na to lietadlo, z toho letiska na to letisko. Proste nedojčite niekedy, že hm, som ja ale pašák z tej Rimavskej soboty, ja si tu lietam v tej Amerike. Ani, ani nie, tak to pre mňa napríklad bolo veľkým zážitkom, napriek tomu, že tam tie koncerty, to aby si niekto nemyslel, že to sú nejaké teraz, že idem do Madison Square Garden a, a príde tam 5000 ľudí sa na mňa pozrieť. Tie komunity už v tejto dobe, už keď my sme tam boli, už boli e, predsa len tým, že sa otvorili hranice, už nie, nie sú také súdržné, už e, majú aj tí ľudia, ktorí tam to pôvodne udržiavali tie kontakty a tie väzby už to tak vnímali aj nám to overili, že už tie komunity sa rozpadávajú už nepo, ne, nepocitovali takú súdržnosť tým, že už mohli cestovať domov a tak ďalej pred tým 89. predsa to bolo iné, že Dali sa stretávali veľmi aktívne, lebo nemali inú možnosť lebo sem sa dostať nedalo ale v, čiže to boli, ja neviem, od 30 do možno 150 ľudí Hej, choď, vlastne tie komunity sa nejak takto zgrupovali už podľa typu a miesta čiže to boli také komorné koncertiky veľmi chutné ale pre mňa napríklad bolo veľmi zvláštne som si uvedomil keď sme tam spievali že, že tí ľudia niekde ja neviem vo Washingtone alebo vo Vancouveri alebo v New Yorku alebo v San Francisco v podstate to jedno že tam došli a spievali skladby, ktoré ja som takedy skladal a spísal práve tu v, v tej Rimavskej sobote. Že, že to bolo až také pre mňa dojímavé, že prídem na úplne iný kontinent a proste sa tam nájdú ľudia, ktorí vlastne si to pamätajú a ktorí sa z toho tešia a ktorí naozaj tie skladby spievali spolu s nami. Takže to bolo úplne super. A je to úžasné, ale aj vidieť taký kus sveta, niečo ťa najviac, teda obidvoch vás, čo, čo vás najviac zaujalo, ktorého, čo v tej Amerike, čo naozaj s obdivom a s úctou na to spomína. Tak ja som mal možnosť žiť na Miami Beach, čo je také centrum, alebo bolo centrum turistického ruchu. Miami Beach si ľudia tak častokrát pletú, že to je ako pláž Miami, ale to je samostatné mestečko uh-huh. a musí sa prejsť ponad takú, nazvime to, mŕtve rameno rieky, aby sa človek dostal do Miami, do mesta. 
Zároveň je tam najväčší prístav, lebo bol najväčší prístav pre výletné lode na svete a bolo to taká multikulturálna oblasť, lebo tam do značnej miery historicky aj z pristahovaleckého takého podtónu tam bolo veľa Španielov. Ja som sa tam cítil takmer ako v Rímavskej sobote, že kde aj tu máme maďarské menšiny a slovenské a tí si niektorí žijú svojim životom, niektoré tie komunity. Aj rómske sú v, tam. Áno, a v Miami Beach to bolo podobne, alebo na Miami, že veľmi silná taká latinokomunita z tých karibských ostrovov. Mnohí utešenci aj, aj z Kuby a tak ďalej. No a, ale bolo to pekné, lebo my tým, že sme tam mali cestovku, tak my sme tam mali také veľmi dobré postavenie v tom zmysle, že okrem toho, že sme predávali výletné lode, alebo nie predávali výletné lode, ale predávali výlety na výletných lodiach, uh-huh. tomu niekto za oceánske parníky, keď už to mám takto povedať, tie veľké výletné lode, tak okrem toho sme robili služby pre české slovenské cestovky a individuálnych klientov. Čiže my sme sa tam postupne prepracovali do takej pozície, že sme išli vyzdvihnúť autobusom klientov nejakej cestovnej kancelárie slovenskej alebo českej na letisko, stade sme ich zobrali do hotela. Na druhý deň sme im robili city tour, ja som bol vlastne taký sprievodca toho celého. Oni ma tam častokrát aj spoznali, tak sme si aj v autobuse, aj Hafananu, aj Duvid zaspievali, to bolo také príjemné. A zároveň som sa veľa naučil o tej histórii tých, tých miest, no a tie výlety sa potom rozširovali do Everglades, potom do Kennedy Space Center, potom dole do Key Westu, do zábavných parkov, ktoré boli v Orlande, tam boli, alebo teda stále sú najväčšie zábavné parky na svete, či už je to Disneyland alebo World, Disney World alebo Universal Studios. Takže tam naozaj bolo čo robiť a veľa sa človek naučil a videl, sme mali možnosť zostať aj v kontakte s tým slovenským jazykom a zároveň ja som zostal v kontakte s angličtinou napriek tomu, že moja manželka bola pôvodom češka, my sme spolu, alebo teda do dnes deň hovoríme spolu anglicky. Ale tak Čech, so slo- teda Slovak s Češkou po anglicky. Udelujem ti zlý bod. Nie, to je dobrý bod, lebo ja som neprišiel do Ameriky sa učiť po česky, to už som vedel. A tým pádom sme si udržiavali práve na opäť. Ty si už vedel, keď si išiel? Pracovali. Už si vedel ano. po anglicky, keď si išiel. Hej, aj brat. No ja som vedel viac ako Juraj, lebo ja som aj. sa učil ako samouk ešte v roku 92 až 90. Ale nie so zámerom, že raz sa tam dostaneš. Ja som vždy mal, tak to bolo pre nás, to bolo také, že Amerika bol veľký sen pre každého socialistického, alebo mnohých socialistických, mm-hmm. alebo socialisticky vychovaných, alebo narodených. Povedal, povedal by som to tak, že pre deti socializmu bola Amerika. Veľký sen, až, kým, až kým nepadol múr a zistili sme, že nie je to to, čo sme si mysleli. Mnohí to zistili, ale tak vy ste tam boli, takže ja... ja... To, ja hovorím o politike americkej a vy ste zažili ten naozaj sný život americký. No. Je to tam naozaj všetko len okolo dolára, že teda priateľa nenájdeš, keď nemáš dolár. A keď ste si našli priateľov, boli to z komunity americkej, českej, slovenskej alebo latino? No tak všade, kde je kapitalizmus, je pánom peniaz, takže to je aj v Rímavskej sobote, aj <laughs> To už za tých 30 rokov sa to dorovnalo, by som povedal. Čiže nie, nie je rozdiel medzi Slovenskom alebo Európou a Amerikou z tohto pohľadu. A čo sa týka priateľov, to bolo skôr, tak to boli aj aj. Aj z tej československej komunity, aj samozrejme mnohí ľudia alebo mnohé dievčatá československé boli vydané za Američanov, čiže tam potom boli aj také tie miešané priateľstvá. A niektorí boli tým, že boli na Miami Beach, tak aj z tej latino komunity. No a je to zaujímavé, ten multikulty svet vlastne, ktorému sa momentálne snažíme ubrániť, lebo, lebo to tak vidíme. 
Ale keď ňom človek žije, tak to vníma ako obohacujúce, alebo proste stále si hľadá tých, ktorí sú mu nejakým spôsobom blízky aj cez ten národ, aj cez tie myšlenky slovanstva, alebo niečo podobné. Tak ľudia sa zgrupujú. Ja sa zgrupujem väčšinou podľa toho, aký je človek. Nie je jedno, aká je národná zrasa alebo vierovýznanie. Mm-hmm. Čiže to z tohto pohľadu to mám jednoduché. Mne je jedno, ako povedi, hovorí Bolek Polivka, neprompli cigániak černok. Takže z tohto pohľadu je to úplne jedno. Ale tým, že ja som tam robil tie výlety a som mal trošku naštudovanú tú históriu, tak som si vlastne uvedomil, že svojho času boli takí dobyvatelia celosvetoví Španieli, Portugálci, Francúzi a Angličania alebo Briti a oni mali rozdelenú celú zemegulu, keď sa to tak má zobrať a preto aj tá Španielčina na tých karibských ostrovoch dominuje a preto nakoniec Florida bola tiež do určitého obdobia taká španielská kolónia až potom sa to zmenilo a všetci tí utečenci Majomi sa preto aj nazývalo hlavné mesto Latinskej Ameriky, lebo to bol taký bod, kadiaľ z tých karibských ostrovov vrátane Kuby, tí utečenci utekali za lepším životom do Ameriky a preto potom tam ten multikulturalizmus aj bol, čiže to malo také nejaké historické opodstatnenie a dneska je to tiež podobné. Sú tu nejaké veľmoci, ktoré majú nejaké zámery a ten svet je potom podľa toho rozdelený. Snažili ste sa naučiť aj po španielsky? Uh, nie, lebo som si hovoril, že ešte najprv treba dobre vedieť po anglicky. A potom sa môžeme venovať ďalšiemu jazyku, aj keď Španielčina je ľahká, ale mne osobne Španielčina e, mi to tak až nerozumie. Není to pre mňa taký vznešený jazyk, neznie mi to tak dobre, ako napríklad angličtina. No teda, dobre. A nárali ste nejaké pesničky v angličtine vonku, keď ste boli, akože ste preložili svoje texty do angličtiny, tak to myslím niečo by ste vymysleli iné. My sme ani nemuseli, my sme už od začiatku tvorili naše albumy, takže sme mali slovenské, teda anglicky spievané veci a slovensky spievané veci a to bolo dokonca ešte aj v času, keď sme ledva lámali angličtinu, ale keď človek má ten potenciál tvorivý, ako napríklad Juraj, tak on vie tú pesničku zložiť aj v slovenčine, aj v angličtine a môže on povedať, čo sa mu skladá lepšie alebo horšie. No či tá... naozaj tá angličtina je spevavejšia, alebo podľa mňa slovenčina je spevavejšia, ale všade sa hovorí, že ľahšie sa ľuďom spieva v angličtine, tak povedz Juraj, ako to je. Aj tak, tak, angličtina v, má to frázovanie ďaleko jednoduchšie. Ono prispôsobí text melódii je v slovenčine väčšia výzva ako v angličtine. Z tohto pohľadu je angličtina variabilnejšia. Už len tými vetnými skladbami aj, aj, aj tou fonetikou, ktorú, ktorú oni majú. Ale to ono, to aj, aj jedna verzia je druhá. Ako pre mňa mne sa dobre skladalo aj, aj v slovenčine. Zase v tej angličtine som bol značne limitovaný tým, že predsa len tá slovná zásoba tam nebola taká ako by človek chcel, takže tým pádom e, to malo svoje aj také tie e, riziká, hej, že, že som si to vždy aj potom od určitého momentu už sme si tie texty vždy dávali verifikovať e, naturálnym nejakým anglicky hovoriacím ľuďom či, z okolia, lebo už potom v 89. alebo teda v čase už my keď sme robili teda albumy 94 až 2000 z tých prvých 5 tak e, sme si prizývali dokonca aj do štúdia e, lektorov, aby dohliadali na tú angličtinu, lebo pri tom prvom albume ešte tam to nebolo. Tam aj máme také anomálie anglické, ktoré, 
sú s odstupom času samozrejme zábavné, ale, ale bereme to tak, že jednak patria k tomu, jednak k tomu zase, jamajský, povedzme, alebo my sme v tom čase využívali dosť ten taký ten, to, Erik to mal ako obľúbené ešte, taký ten jamajskoidný rap, kde s angličtinou naozaj oni si nelámali hlavu, takže tam to bolo nejedno, že, že či to je gramaticky správne, alebo nie. Konec koncov, doteraz sú interpreti, ktorí si s tou angličtinou nelámu hlavu, a, alebo tie reperské slenky, tie sú, to, to je úplne samostatný, povedzme, jazyk a samostatný kút, čiže to tiež s klasickou angličtinou nemáš tak veľa spoločné. Ale... Aký máte vzťah k repu obidvaja potom, keď mi dopovieš o tvorivosti? No, my celkovo, Ale tam ste si ho asi užili, nie? My, my nemáme nejakú žánrovú vyhranenosť. My sme vyrastali na množstve žánrov od klasiky, lebo sme našťovali, ako v tom čase sa to ešte bolo... Ľudová škola umenia. Takže tam sme to povinne každý týždeň v rámci teórie preberali všetkých vlastne velikánov klasických. A, a počúvali sme čokoľvek, čiže od bežnej možno popovej alebo tanečnej hudby cez v tom čase boli veľkými hitmi kapely ako Duran Duran alebo Depeche Mode až po klasické rokové veci v tedajšej doby. Môžem spomenúť Departo z toho obdobia. A Následne aj teraz mňa skôr zaujíma vždy skladba z toho, že či má v sebe nejakú energiu, nejaké posolstvo alebo niečo, čo to mne dá, že, že ma niečím natchne a je jedno, že či je to taký žaner alebo taký. Sú skladby, ktoré sú zo žánrov, ktoré naozaj bežne počúvam a jednoducho, keď mi nič nehovoria, tak sa mi to nepáči a môže to byť tanečná vec alebo rakovác, je to úplne jedno. Ale táto žánrová, táto žánrová rozmanitosť nás priviedla aj k úspechu, lebo my sme začínali ako taká pobroková slovenská spievajúca kapela na živohrajúca a prvých 6 rokov sa nieslo v tomto duchu. A potom sme si v jednom momente uvedomili, dve veci prišli do toho. Jedna bola tá, že sme boli rozlezení po Slovensku a ťažko sa nám cvičilo, takže to bolo čím ďalej, tým ťažšie. Jeden bol na vojne, druhý na vysokej, tretí na ďalšej vysokej, štvrtý v Rímavskej. A potom sme si tiež uvedomili, tak, keď to mám tak moderne povedať marketingovo, že s tými našimi slovenskými rokovými a popovými pesničkami budeme len jedna zo sto kapiel, ktoré tu sú, ale nebola v tom čase ešte nejaká taká tanečná slovenská skupina, už vôbec nie taká, ktorá by spievala anglicky, takže to sme videli ako našu Cestu. možnosť výhody a zároveň sme si kúpili preto aj počítač, aj, aj syntetizátor. Prvé úspory sme minuli na to a začali sme potom tvoriť takouto cestou a to sa ukázalo ako správne rozhodnutie a úspešné rozhodnutie. Kedy ste zistili, že ste tvoriví, že vlastne ako dohudobný vtedy chodil takmer každý a ľudové školy umenia podľa mňa boli geniálne, lebo všetci nejakým spôsobom sa skultúrnili práve tam, kam ich rodičia poslali, ale človek v istom momente zistí, že je naozaj tvorivý, že to už nie je o tom, že chodím do tej hudobky a sa tam niečo učím. Kedy ste zistili... Ja, ja ako si pamätám, Juraj, on bol tvorivý už od malička, lebo on si tak kreslil najprv všetko možné, koníkov a obrázky a takéto veci. Písal si básničky, dokonca mu aj v tých, na základnej škole nejaké tie básničky vyšli a my sme začínali skoro, lebo my sme, vznik skupiny bola Jurajová idea de facto, mm-hmm. ale mal vtedy len 11 rokov, ja som mal 15, lebo som o 4 roky starší a ani sa by to najprv nezdalo ako dobrá myšlienka, až potom ma to chytilo. Takže Juraj takto bol nejak, čo, čo, čo sa tohoto týka. Ja som bol skôr taký zase, že som 
recitoval vždy v tých triedách, keď som bol, tak som pochodil na tieto chviezd zo Slavové Kubiny a takéto záležitosti. Puškinov pamätník. Puškinov pamätník a išli sme, no a tak proste každý sme mali nejak tak svoje v tomto. Ale bolo to krásne, nie? Tak akože ono je to krásne dodnes. Dobre, a ty si pred chvíľou, aspoň ja som to tak pochopila, že ten Juraj je viac v tej tvorivosti, takej tej aj verbálnej, a ty si viac tej hudobnej? Skôr by som povedal, Nie. že... Opačne. Ja skôr by som to, ja to zhrnul tak, že celkovo, čo sa tvorivosti týka, či hudobnej alebo textovej, tak to bola v podstate moja parketa. A brácho tým, že bol najstarší z nás, tak jednak tým, že on artikulačne je lepšie na tom výrazne, ako som ja, keďže ja som račkujúci, mm-hmm. tak, tak automaticky on spieval a, a tým, že bol najstarší, tak aj vybaloval menej kapely veci, lebo však to tým najstarším nejak vždy asi prischlo. Aj rozkazoval v kapele, nie? Najstarší nie, nie, to robia, dokon, nerobí. Dokonca, dokonca ja som bol zvolený za vedúcenú kapely, napriek tomu, že som bol najmladší, takže, takže ani nie. Ale v tomto smere, toto sme mi nejak neriešili, to bola síce možno nejaká oficialita, že raz sme si to takto nejak zadefinovali, ale po praktickej stránke, keď sme tvorili, tak keď sme robili nácviky, tak do toho sme sa zapájali aj tak všetci, že prišiel niekto so skladbou, alebo teda my sme boli dva autory, <coughs> pardon, lebo sme prijali vlastne, my sme začínali traja, teda takéto poviem po správnosti, ešte sme mali Vaca Dúloviča ako tretieho člena, ktorý bol bubeníkom. Čiže Juraj a... Matinko, Ladislav Dúlovič, Ladislav Matinko, neboli susedia. No, a ste sa denne zišli a ste si robili muziku a potom ste to predostreli a čakali ste ďalších, teda chceli ste prijať aj ďalších do kapely, hej? Či ako to išlo? Tak my sme museli... gitaristu. Áno. A dali sme gitaristu, tak sme natrafili na Erika Arestu v podstate asi roku a pol našej existencie. Lebo no, nie, oni nie, boli s Lacom, ah, Lacom tak, Dulovičom no. boli veľmi dobrí kamaráti, aj rovesníci. Takže Laco ho priviedol. No on bol s nami, potom začal robiť DJ-a, takže na nejakú chvíľku nás opustil. Potom, keď sme pustili, kúpili počítač a syntetizátor, tak počasie sa zase vrátil, lebo to lákalo. No a ale v, z pohľadu tej tvorivosti vlastne sme v čase, keď sme vydávali prvý album, tak sme boli dvaja autory a, a, ale fungovalo to tak, že my sme nachystali skladbu a v podstate ostatní potom všetci sme sa do toho nejak aktívne zapájali. No a to je doteraz tak. V podstate, mm-hmm, takže prijímate aj ďalšie to... nápady, hej, nejdite s tým, že ja som tú skladbu už robil, budem rád, keď bude takto, keď už nikto sa nebude snažiť. No, tak, my sme... No, lebo som zažila zo pár hádok v kapelách, kde nakoniec sa to skončilo, takže ja som to napísal, tak buďte ticho. Tak zjednodušenie. Ono to tak väčšinou končí. Mali sme jedného takého člena, ktorý, ktorý razil túto teóriu a ten nás potom aj opustil veľmi rýchlo. A, ale my sme v tomto smere ďaleko viac otvorili. My aj doteraz vlastne máme kooperujúce subjekty naozaj, ktoré sú veľmi šikovné a veľmi, veľmi šikovné ľudí okolo seba. Dodnes aktuálne už 5. rok spolupracujeme s Ivankou Bagovou, čo je víťazka hlasu Československa, ktorá nás vokálne sprevádza na koncertoch a vystúpeniach a zároveň aj umelecky máme spolupráce nejaké, že ona spievala u nás v skladbách. Naopak, ja som jej skladal jednu skladbu, 
Čiže a to je to, či sa týka po technickej stránke, po hudobnej stránke, že mám hudobníkov skvelých, šikovných. Čiže a oni sú... Tí ľudia, keď im človek nechá priestor, tak oni sú veľmi tvoriví, dokážu byť obrovským prínosom pre čokoľvek. Čiže toto sme mi nikdy nejak sa nesnažili robiť, aby sme diktovali ľuďom, čo majú alebo čo nemajú robiť, lebo to, 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 to robí no, takýmto spôsobom, sme... to robí podľa mňa zbytočne sa oklišťuje. Naopak mali sme to šťastie, alebo to neviem, či je šťastie, lebo my sme aktívne, my sme tak intuitívne vedeli, čo máme robiť, napriek tomu, že sme nepochádzali zo žiadnej hudobnej rodiny, že sme nemali žiadnych manažerov, producentov, nikoho tu v Rimavskej sobote, to nie je práve meka nejakého show biznisu, ale intuitívne sme vedeli, že čo máme robiť a my sme vedeli, že potrebujeme nájsť napríklad gitaristu, tak potom sme robili na to ako konkurs a vybrali sme si Erika v tom čase, ktorý mal aj autorský potenciál. Potom, keď sme hľadali speváčky, tak v tom čase ešte neboli YouTube alebo teda Facebooky a Instagramy, že to nebolo také jednoduché. Niekoho nájsť to kvalitne spieval, tak sme išli pomaličky, pomaličky a keď sa objavila Barbara, ktorá mala 14 rokov v Košiciach, tak tiež bolo treba presvedčiť jej rodičov, že teda ako my raz budeme slávni a, a tak ďalej. Čiže to všetko bolo treba urobiť, tieto kroky. A nám sa to podarilo po väčšine. S Jurajom sme to riešili v tom čase teda hlavne, keďže som bol najstarší, ale vedeli sme, že to treba takto. Ani boli kvalitní, dostali priestor a tak ďalej. Každý sa to už potom nejakým spôsobom s tým, čo to prinieslo, vysporiadal. A, a pokračovali sme ďalej. Mali sme potom Aničku, ktorá bola veľmi šikovná. Ona vládala napríklad čes jazykov. Švedka, ktorá študovala v Bratislave na konzervatóriu. A je tam viacero ľudí, aj hudobníkov počas tej našej, nazvime to, hudobnej cesty, ktorí sme postretali a ktorí aj dostali od nás priestor. A väčšinou takí, ktorí boli vďační, tak s nimi sme robili dlhé roky. Tí, ktorí boli, nazvime to, takí v odzokách nevďační, tak tí sa potom pobrali svojim smerom. <laughs> nevďační znamená čo, že mali iné názory ako vy? Nie, nevďační boli niektorí takí, ja neviem, keď to by sme, tak môžeme vybrať niektorých takých, ktorí Nemenujú. sú známejšie, lebo tak neznámych to nemá zmysel. Poveď situáciu, nemusíš menovať. Aj, ale tak môžeme, to nie no. sú nejaké tajné veci. My, my keď sme uspeli v roku 1994, tak vlastne vzniklo duo MC Rega Barbara, čo bola zásluha Erika, uh-huh. ktorý si ale to duo vybudoval spôsobom takým, že svojím spôsobom zobral našu speváčku uh-huh. bez toho, aby nám povedal, vytvorili dôvod, dokonca si nahrali pesničku a my sme prišli aj o vydavateľa nášho, toho prvého, ktorého sme mali. Takže to boli také aj nepríjemné udalosti, ktoré nás, mm. potom form- hej, ktoré nás potom formovali a nevďační v tom zmysle, že my sme sa v- mohli tešiť v tom čase, že z Rimavskej soboty sme sa niekde posunuli a mohli sme rozvíjať svoj talent ešte o mnoho lepším spôsobom, ako sme, keď sme to potom každý rozvíjali samostatne, ale ale to bola dobrá zase pre zmenu životná škola, lebo sme videli, že no nemôže človek len tak sa spoliehať na všetko a na dobrotu, ale musí trošku si to aj strienuť. Dobre, ale v čom vlastne ste si v Amerike v hudobnej časti? Čo ste si tam užili? Lebo to, že ste mali cestovku, toto všetko fajn, fajn, rozvíjali ste sa iným smerom, ale treba zaspoň ste si tam, nehovorím o tých koncertoch, čo ste spomínali, ale ste si tam zadžemovali s nejakými zaujímavými muzikantami, alebo vám tam prišli nápady a vzniklo tam viacej pesničiek? Skôr by som, ja by som skôr povedal, že my sme tam nejak až tak zásadne neriešili u hudbu. Uh-huh. Tu sme riešili z pohľadu Ameriky dávno predtým, v rokoch 2004 až 2006, lebo my v určitom momente v Čechách na Slovensku, keď sme sa dopracovali k takému hudobnému vrcholu, pod hudobným vrcholom myslím teraz nejaké zlaté platne, platinové platne alebo tituly ako skupina roka a tak, 
tak už sa nebolo kam posunúť a my tým, že sme spievali anglicky, tak sme vedeli, že môžeme ísť aj ďalej a mali sme pocit, že keď sme pod veľkým vydavateľstvom, tak by nás mohli posunúť do svojich pobočiek v okolitých krajinách a tak ďalej. Ale veľmi rýchlo sme natrafili na to, že to tak nefunguje, že tie veľké vydavateľstva slúžia na import zahraničnej hudby sem do Čieha na Slovensko, na obsadenie trhu, ale nie na export našej hudby smerom do sveta. Na to, aby sme my sa mohli uplatniť vo svete, museli by sme mať podpísanú zmluvu niekde v Londýne, v New Yorku a tak ďalej. A to Takže bolo veľké určite... sklamanie, nie? keď ste zistili, že čo tie vydavateľstva na čo slúžia. Človek sa tak prebudí a zistí, že aha, tak vlastne to nefunguje tak, ako sme si mysleli. A nám sa podarilo taký medzikrok urobiť v Maďarsku taký, nazvime to polovúspech alebo veľký úspech, už z akého uhla sa na to pozrieme. My tým, že vieme po Maďarsku, že máme bratrancovať v Budapešti, tak potom ako sme vydávali albumy už prvé v Čechách a na Slovensku a keď sme videli, že cez veľké vydavateľstvo to asi nepôjde, tak sme si obehali tie maďarské regionálne rády a mali sme tam nambrvaní a mali sme, vytvorili sme záujem o nás aj v Maďarsku. A síce to chvíľu trvalo, lebo naše vlastné vydavateľstvo nás nechcelo uvoľniť pre maďarský trh, pre konkurenčné vydavateľstvo, tak sme museli počkať, kým skončíme zmluvou, so zmluvou a až potom o rok na to sme mohli podpísať zmluvu aj v Maďarsku, kde sme rok potom tiež fungovali, robili koncerty a nejaké vystúpenia. A keď sme to videli, ako to funguje, tak v 99. na sklonku 99.000 sme vypovedali zmluvu s veľkým vydavateľom, aby sme si mohli prevziať práva pod vlastnú kontrolu a mohli ísť sami so sobou obchodovať do sveta. A chvíľu nám to trvalo, kým to všetko sa usporiadalo a preto hovorím, že v roku 2003 až 2006 sme si vybavili sami také tie stretnutia priamo s riaditeľmi vydavateľstiev od Moskvy až po New York a mali sme veľmi zaujímavé cestovateľské obdobie, kde sme vybrali našu najúspešnejšiu pesničku Hafananu. V 2003 sme ju na novo nahrali, urobili sme na novo videoklip, tri castingy Praha, Bratislava, Prievidza, aby to vyzeralo tak, ako to má. Natáčali sme to krásne na film, veľmi pekný videoklip sme urobili a snažili sme sa to potom zobchodovať v zahraničí, lebo sme vedeli, že keď podpíšeme zmluvu vonku, tak to je niečo podobné, ako keď fotbalista podpíše zmluvu v nemeckej Bundesliga alebo v anglickej Premier League alebo hokejista Venhajl. Aj tie príjmy, aj tá prestíž, aj všetko, aj celkový ten úspech je neporovnateľný. Takže toto sme absolvovali v rokoch 2003 až 2006. A podarilo sa nám podpísať takmer veľkú zmluvu. To môže Juraj, keď sa niečo k tomu povedať. A v 2006 potom sme vydali Hafananu v 94 krajinách sveta pod takým jedným nezávislým independent labelom. Mm-hmm. Juraj, máš k tomu, k tomu Ja len k tomu doplním, že sme... Bolo to zaujímavé nielen tým, že sme obehli teda celý svet v tomto smere, ale že sme stretli veľmi zaujímavých ľudí. Či už to bol Richard Sanders, ktorý bol v úzkom vedení vydavateľstva, šéfom RCA, čo je americké vydavateľstvo, ktoré patilo pod koncern Sony BMG. Pod, v tom čase pod koncern Sony BMG, ktorý sa tedy akorát sfúzovali a bol štvrtý najdôležitejší muž celosvetovej tej toho vydavateľstva alebo teda toho konglomera tu veľkého a to bol človek, ktorého podpis bol na zmluve s Kristinou Lagilerou celosvetovou, čiže mal kanceláriu na 36. poschodí na Times Square a, 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 a prijal nás čo bolo pre nás akože úžasné on zo zvedavosti, my sme samozrejme boli radi a bol tam Clive Davis, čo, ktorý je vlastne objaviteľom Elišiky, bol Whitney Houston, z ktorého on nebol osobne vtedy v New Yorku, keď sme my tam boli, ale s jeho sekretárkou sme teda boli, dozdali sme materiály, ktoré sme doniesli a 
my sme v podstate riešili agendu alebo jeden z dôvodov týchto takých business tripov, ktoré sme mali, tak bol aj ten, aby sme vytvorili možno nejaký taký skautský medzimost medzi hudobnými talentmi tu vo V4 a medzi zvyškom sveta, čo sa nám v podstate veľmi dobre aj podarilo. My sme mali naozaj priamých nejakých viac ako 100 kontaktov po celom svete a mali sme akurát len dve veci nás v tom zahátali. Tá prvá bola tá, že v tom čase nemali sme ešte nejak interpretov, ktorí by boli medzinárodne použiteľní a zároveň aj zmluvne voľní, lebo to je dosť zložité. Čiže a kým sme takých, už potom sme to tu mapovali, aby sme teda s tým niečo spravili, tak píše rok 2008, ktorý bol krizový a, a my sme bohužiaľ už vlastne ono, sme to financovali všetko z našich zdrojov a sme dostali sa do bodu, kde sme potrebovali aj nejaké investičné zastrešenie a aj sme ho získali, ale náš investor v podstate rovnako píše rok 2008, tak všetky aktivity stopol a tým pádom sme museli aj my pozastaviť tieto veci, čo bola škoda, lebo už tomu boli pripravené firmy, podklady sme mali, sme aktívne naozaj vyhľadávali niekoho šikovného a chvíľku vlastne na to aj sa objavili potom, aj doteraz máme, to bola presne taká diera, kde, myslím, časová diera, kde sme nemali anglicky spievať, že, že bol taký trend spievať naozaj po slovensky alebo po česky v našich končinách alebo teda v tom lokálnom jazyku, Tiež to teraz už máme, napríklad hej, je tam Ema Drobná, ktorá spieva anglicky aktuálne, alebo Sovec Buckingham, alebo ja neviem, proste už tí interpreti by sa tejto dobe, keby sme to robili, tak by sa našli, ktorí sú naozaj na medzinárodnej úrovni, že to je porovnateľné s čímkoľvek, čo si človek pustí zo zahraničia. Pozeráte tie súťaže, tie talenty a superstary, čo si o tom myslíte? No tak je to, to len ukazuje, áno, Juraj? Akože je to veľmi dobrá škola pre tie talenty, že majú možnosť sa odprezentovať. Majú veľmi silné A a veľmi slabé B. Mm-hmm. <laughs> to znamená, sú vrhnutí do extrémnej žiary reflektorov bez toho, aby si to možno niektorí museli tak ako keby preskákať. Uh, to znamená, zrazu naozaj doslova z ulice niekto sa stane celonárodne známym má kompletne celý servis, všetko. Lenže s skončením tej série ten servis okamžite končí. A, a je to obrovský šok pre tých. My sme s viacerými sa stretli. Koniec koncov Ivanka Bagová, čo s nami robí, je tiež výťazka hlasu Československého prvá historicky. A má tú istú skúsenosť, že jednoducho najprv mala v ako keby všetko okolo seba, od maske cez kostýme cez proste všetko, hotel a tak ďalej. Celý servis a potom zrazu ako keby uťal. Ešte má to nejaké dozvuky, samozrejme, ale, ale už potom tie talenty vlastne zrazu zistia, že sú v tom sami a majú ešte možno nejaké zmluvné záväzky, ktoré si musia splniť, ale už nie je nejak venovaná pozornosť a veľmi ťažko to potom nesú. A je to aj pochopiteľné, lebo s tým je veľmi ťažké sa vysporiadať. Je to obrovský šok. Hej, lebo zrejú zistia, že, že vlastne sú tam, kde boli predtým, dobrého kúsok lepšie, ale, ale naozaj preto ich aj tak veľmi málo, ktorí nejak zvládli tie kroky potom ďalej, že, že to ustáli a že sú doteraz nejak možno funkční. Ale ty na druhej strane, povedať, no, na druhej strane to, to má pozitívum v tom, že to ukazuje 
Zatiaľ, čo my sme napríklad v roku 1994, keď sme chceli nájsť dobrú speváčku do, do Maduárov, našli sme kvalitnú, lebo Barbara bola výborná, bola tiež veľmi talentovaná na to, že aký mala vek, ale ukazovali tieto talentové súťaže, ukazujú, že aký veľký potenciál umelcov my tu máme, čo sa týka spevákov napríklad. A, a fakt ich sú niekoľko stoviek, niekoľko tisíciek, to, to ukazujú vlastne tieto súťaže, že máme tu talenty, akurát nie sú obospodárené. Aha. To môže byť ako pozitívum, tak aj negatívum, samozrejme. No, no ale ide o to, že koľkých potrebujeme. Každý by chcel byť spevák. <laughs> Takže je to dnes dosť zložité. Lebo je ich obrovské množstvo. A preto sa teraz pýtam úplne oprávnene, aké vlastnosti na to človek potrebuje. Lebo to, že ste vyšli z tej Rimavskej soboty, tak si povedzme, že to nie je ani Londýn, ani Moskva. A... Verili ste, lebo ste to už povedali v niektorej vete, že verili ste, že my budeme tí slavní, keď ste presviečali tých barborilných rodičov. Akože čo na to človek potrebuje, aby si naozaj v tej Rimavskej sobote povedal, že ale ja to dokážem. Tak je tam niekoľko vecí. Prioritne si musí ten človek veriť a vedieť, čo, kam sa chce dopracovať alebo čo k tomu treba. No ale kde vzniká to, že si verím? Lebo väčšina ľudí si neveria, keď sú talentovaní. Tak to už my v tom nepomôžeme. alebo čím to je? Ja, ja sa chcem dopatrať, sami. či to je prostredím, výchovou, génami. Môže to byť aj prostredím, aj výchovou, ale aj na toto človek musí mať určitý talent. A veľmi dôležitý je ten servis okolo toho, Juraj to spomínal aj pri, tom, pri týchto talentových súťažiach. Niektorí si to neuvedomujú, že ako náhle ten servis zmizne, tak zostanú sami a bez toho servisu je ťažko byť úspešný. To je niečo podobné ako moderátor, keď je na televíznej obrazovke, tak je známy, populárny, ale keď odíde z tej televíznej obrazovky a už ho ani pes 10 rokov, tak po ňom ani pes neštekne honorár, idú dole, všetko ide dole a sám. Málo kto z nich sa potom takýchto napríklad vie uplatniť, lebo musia si hľadať samotnú cestu. No a späť k tej otázke, čo bolo, tak musí mať človek aj šťastie, musí si ísť naproti tomu šťastie, to tak vyvíva, to je takéto kliše a niekedy je to fakt aj možno taká, taký ten talent na to, že vie čo je hit, napríklad sme vedeli, ktoré naše pesničky budú hity, nejak sme to tak intuitívne cítili, Vieme, vedeli sme, čo máme urobiť, ale museli sme mať aj to šťastie, lebo keď sa vrátim k našim začiatkom my keby sme, darmo som ja obehával v tom čase tých našich vydavateľov alebo, alebo rádio stanice, že poďte zahrajte. Keby niekto nezahral našu pesničku, tak sa o nej ľudia nedozvedia. Tým pádom taký, taká istá pesnička ako, ja neviem, Do It, ktorá sa stala potom československým hitom, by bola len pesnička na nejakej kazete v tom čase ešte Lacka zo skupiny Maduar, ktorý to ukazuje kamarátom. No a my sme to šťastie mali v tom, že Rudo Tuček je človek, ktorý má veľmi známu diskotéku v Banskej Bystrici a aj veľmi veľkú firmu so zvukovou a svetelnou technikou. On už v tých časoch robil diskotéky po uh, uh, zvolenie Banskej Bystrici a Žiary nad Hronom. Okrem toho moderoval v rádiu, v tom čase regionálnom rádiu sa to volalo Family. A jemu sa tá naša tvorba ako jednému z mála <laughs> páčila a povedal, že to zahrá. A nielen, že to zahrá, on to pohral na diskotéka a dal tomu dobrý komentár, nasadil toto hit parády, čiže urobil všetky tie kroky, ktoré boli potrebné na to, aby nejaká naša tvorba alebo naše pesničky sa dostali niekde k divák, teda k poslucháčom a aby potom tí ľudia mohli na to reagovať a tie pesničky si mohli nájsť svoju cestu. To isté nás čakalo aj pri Hafanane. My keby sme nemali, si neurobili, neobhospodárili tú Hafananu sami, 
tak to vydavateľstvo až tak veľa toho neurobilo a to bol jeden z našich najväčších hitov. Čiže ono tie kroky človek si musí veriť a musí vysiť za tým a musí aj vedieť, čo má robiť nejak tak intuitívne alebo vedome a musí mať potom aj to šťastie, že to teda padne na úrodnú pôdu. Dobre, ale asi si musí... Tam ešte... no? Je tam ešte jeden moment, ktorý si veľká neuvedomujú tí povedzme, finalisti týchto súťaží, alebo nemajú sa k tomu možno aj kde naučiť, že potrebujú mať okolo seba tým a niekedy je... Ten talent môže mať rôzne podoby, lebo darmo ja môžem spievať najkrajšie na svete a to je, ten talent môžem mať, ale keď nemám okolo seba možno nejaký dobrý autorský tým alebo nejaký manažerský tým. Uh, tak proste to súkolie musí byť kompletné bez toho uh, človek neúspeje darmo môže mať aj najlepší hlas na svete to je niečo podobné ako v kolektívnych športoch že dobre aj keď budem najlepší útočník na svete niečo si viem uhrať sám ale stále potrebujem ten tým mať dobrý okolo seba lebo inak aj nadpriemerný útočník v slabom týme bude len priemerným hráčom a vynikne len v tom týme ktorý vlastne to súkolie mu dotvára čiže uh, toto je taká vec, ktorú my sme mali možno talent práve na to, že my sme boli najlepší speváci, ani možno najlepší autory, ale vedeli sme nejak nastaviť, keď sme tie skladby robili, tak sme ich vedeli spraviť tak, aby sa ľuďom páčili, lebo sme my mali pocit, že táto skladba je taká, že, že má ten potenciál a mali sme ten talent dať dokopy tých ľudí, ktorí viac sme nám to súkody vytvorili a, a verili sme si, že tým nastavením, ktoré máme, že dosiahneme nejak ten cieľ, ktorý sme si vytýčili. Čiže naozaj je to taká komplexnejšia vec, a ktorú keď si niekto neuvedomí a, a ide len do toho sám, tak potom o to ťažšie sa mu úspeje samozrejme v tom, čo robí. Možnosti sú limitované, lebo ten show business je nastavený nejakým spôsobom a to znamená, že je tam v rádovo v Československom hudobnom priestore nejakých 20 miest, keď sa bavíme o top interpretoch a všetko ostatné už potom sú len Bčkov interpreti, respektíve je to vyplnené zahraničnými interpretmi, tým pádom sú veľmi limitované možnosti. No je to ešte aj o priateľstvách, takých, ktoré niekedy sú priateľstva viac biznisové, že jednoducho vieš sa podeliť, tak sa dostávaš na obrazovku a do médií a nevieš sa podeliť, tak je to horšie, to je už takéto zákulisie, ale zaujímavé na tom je aj to, že presne ako ste to teraz hovorili, tak mne z toho vychádza, že ste takí ako keby ľudia budúcnosti, ľudia, ktorí chápu, že potrebujú bytostne jeden druhého, lebo často som sledovala spevákov, ktorí mali veľké talenty, ale rovnako veľké mali aj ego a on by v živote nešiel poprosiť, že tak hrajte ma alebo proste nejakým spôsobom vysvetliť, že veď naozaj tá muzika nie je zlá vec, to ešte raz vypočuj, alebo ja som už niečo napísal a nech sa z toho všetci pondejú, lebo to je najlepšie pod slnkom. Stretli ste aj takých ľudí v živote? Tak samozrejme, show business je plný. No. Takže to zjednocovanie no myslím, keby, keby je krásne. Sa, keby sa mali nejak segmenty merať z pohľadu EGA, tak si myslím, že show business by bol vysoko výťazný, lebo tam je naozaj tých stred egocentrikov veľmi silný. To je práve to, čo som hovoril na začiatku, že my sme si v tomto nejak nikdy nevedeli nájsť miesto, lebo my sme tie veci vnímali 
zjavne úplne inak a nejak to, nezdielali sme takéto nastavenie toho, že teraz ako to spieva Olympic ja, 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 jenom ja <laughs> že, že teraz my sme tí najlepší, najšikovnejší toto sme nejak, touto cestou sme nikdy nešli a ako človek si musí vedomiť možno nejaké svoje hodnoty ceny alebo toho svojho miesta v tom súkoli, ale, ale keď tomu prikladá príliš veľkú váhu, ale my sme to zažili hneď vlastne v tom prvom našom úspešnom roku, kde, kde práve z môjho pohľadu práve Erik získal tento syndrom toho, že zrazu z chlapca z Rimavskej soboty nám vyrastol niekto, kto má pocit, že je najlepší a jediný šikovný autor v celom Československu a už len jeho skladby sú tie hitové a, a tie najlepšie, takže to Ešte potom na úkor kamarátov. A, a tam, tam si už od toho momentu sme si veľmi nemali čo povedať. Hej. No ale podľa mňa je tá flexibilita je veľmi dôležitá. Tak áno, jednak flexibilita, jednak vývoj aj osobnostný, lebo človek by mal nejakým spôsobom dozerievať, zistiť, že sú aj dôležitejšie veci v živote ako to, že či mám tri hity, alebo 12, alebo 18, alebo žiadny, lebo je to v podstate jedno. Ja už teraz sám tiež mám tie hity nastavené naozaj zase inak tým, že mám rodinu, mám tri deti, tak človek už potom presmeruje tú pozornosť tým smerom. Aj budúcnosť už... vidie inak. Áno, tak zisti naozaj, že sú dôležitejšie veci, ako je show business, takže aspoň teda ja to vnímam tak, možno niekto nie, ale... No i to nezistia do konca života. Hej. Takže, takže tak. No dobre, ale teraz ja sa vrátim do tej Ameriky, že deti hovoria tvoje, si vravel, že teda sa učia aj tu na... aj tam, mm-hmm. A takže... Už, si... už teraz nie, od 2014 sme tu na Slovensku. Ale tak tú angličinu už majú jasnú, že to je jedna z ich rečí, hej? Im to bolo také zaujímavé vidieť, že z bodu nula, lebo my keď sme tam došli, nevedeli po anglicky prakticky nič, tak behom pol roka sme sa dostali do fázy, že to bolo prvýkrát, že píšli zo školy naspäť a medzi sebou hovorili anglicky. Už mm. normálne plynule. Vtedy sme im povedali po skúsenostiach z našich komunít, lebo nás na to upozornili, tak sme si dali pravidlo, že doma budeme hovoriť po slovensky a, a mimo domu teda môžeme anglicky aj, aj oni medzi sebou. A, a tá angličina im zostala. Akože to bol pre nich veľmi dobrý základ. Povedz vidieť iný systém školstva. Ja som, keď som išiel do štátov, som mal veľký dešpekt voči americkému školstvu, lebo však sme to tu roky počúvali, že aké je to americké školstvo na nič a, a že tam len vychovávajú naozaj doslova hlúpe deti, ktoré nič nevedia. No a to sa ukázalo ako veľký omyl. Aspoň teda v tom mojom prípade my sme boli vlastne v Kokobíč, čo je také najbližšia pláž k Orlandu, čo je zhruba v strede Floridy, čo sa týka z pohľadu severu a juhu. A hneď vedel vlastne to spojené s Cape Canaveral, čo je veľmi známe, lebo odtiaľ mm-hmm. vlastne tam je Takže my sme z balkóna bytovky pozerali na rakety, ako išli hore pekne, ako keď ich vystrelovali. Muselo byť no úžasné. A... Aj, ako bolo to zaujímavé vidieť. A pre mňa bolo zaujímavé to, že by som to vnímal tak, že tie rakety idú hore a oni vlastne idú tak do boku, vlastne už rovno nabíhajú ako keby na tú obežnú dráhu, Aha. že idú do takého oblúka tak som na to tak pozeral, ma to zaujímalo, že vlastne som si to nikdy neuvedomil z tých záberov televíznych. 
No a, ale čo sa týka tej školy, tak mali chávaní veľmi naozaj dobrú školu, obidvaja, veľmi dobré triedne učiteľky. A to bola štátna a škola alebo súkromná? To, to bola štátna škola. Tam my sme mali dve štátne školy, ktoré boli v okolí a obidve mali Ačkový rating, to znamená ten najvyšší v rámci štátov, oni majú na to nejaké kritériá, takže to bolo fajn, alebo to aj vidno na tej škole, ako naozaj ten prístup aj, aj vôbec celé to nastavenie školy bolo veľmi fajn, keď som si to porovnal so slovenským školstvom, tak máme e, sa veľa čo učiť od nich v mnohých e, veciach. A v čom napríklad, lebo tým... hovor o tom troška, lebo reforma školstva nás čaká a či zase nepôjde a úplne tak... opačne, ako by mala? Hej, tak je niekoľko konkrétnych vecí v prvom rade. E, tie triedy boli menšie, čiže tí učiteľia sa vedeli individuálnejšie venovať tým žiakom. Tie triedne, ktoré mali obidvaja, tak napriek jazykovej bariére, už behom tuším to bolo dvoch týždňov, veľmi krátkeho času nám vedeli povedať, že v čom sú tí chlapci šikovní, na čo majú nadanie, v čom vynikajú. Ja som táto pozeral úplne šokovaný. To je zaujímavé. U, u, u nás niektorí triedni učiteľia, čo je s výnimkám samozrejme, ale srdci sme aj takých, ktorí ani po roku nevedeli že v čom tie deti nejak sú šikovné, ale vedeli presne, že v čom nie sú. Ano. Čiže, čiže my sme tak na scéne trošku opačne mnohokrát. E, disciplína napríklad tam bola ďaleko väčšia, tam my keď sme ráno došli, oni tam mali pred každým vyučovaním braňajky, každý, každé ráno, čiže prišiel school bus k našej bytovke, kde sme bývali, alebo teda to sa volá Royal Towers, to má taká uzavretá zóna a hneď pri pláži, takže tam prišiel school bus, oni nasadli, ja som išiel za ním autom, ten prvý týždeň vlastne som ich sprevádzal, aby som ich trošku zorientoval. Ale my keď sme sedeli pod... na tretí deň som si uvedomil, že je tam veľmi niečo zvláštne. Oni mali vlastne takú jedáleň, kde sa tie deti zhromažďovali pred tým vyučovaním. Tie, čo mali raňajky, tak raňajkovi, tie, čo nie, tak sedeli. To mali zároveň ako spoločenskú miestnosť, kde bolo pódium s reproduktormi, s vybavením, že tam pravde vlastne aj školské akcie, aj predstavenie, aj čokoľvek. A na tretí deň som si uvedomil, že čo mi je tam také zvláštne v tej jedálni a to bolo to, že tam bolo ticho. Mm-hmm. Ak niekto bol v nejakej školskej jedálni našej, slovenskej... Strašný hľuk. Ten šokujúci rozdiel, lebo tam, tam kričia deti, potom učiteľky kričia na deti. A potom kuchárky do toho kriskajú, taniere. Všetko to, aby, aby vlastne sa dokričal svojho dieťaťa. <laughs> že tu bolo ticho, prišli, tam mali ten režim taký, že prišla tredná učiteľka alebo teda tá, čo mala dozor, tak zobral si mikrofón, povedal, že first grade, to znamená prvý ročník, nástup, oni sa nastúpili k východu, tam ich už čakali triedne učiteľky a zobrali ich do triedy, potom išli až po ďalšie vlastne ročníky za radom. Mali to veľmi pekne zorganizované, mali vlastne taký školský program, ktorý viedol k slušnosti a k nejakej pozornosti, to znamená, boli dostávali nejaké kvázi plusové body za to, že keď podržali, ja neviem, spolužiačke dvere, alebo niečo pomohli tomu druhému. Čo bolo také, akože na Ameriku pre mňa veľmi zaujímavé. Veľa sme čítali. Mm. My sme každý deň s tými deťmi čítali, za to vlastne získavali nejaké body a boli potom pozitívne hodnotení tým spôsobom, že napríklad starší, prírodná učiteľka staršieho syna vždy v piatok tých, čo najviac prečítali, tak si s nimi sadva po obede mali spoločnú pizzu, kde len vlastne sa voľne rozprávali o veciach. No akože chlapci boli skúšený. nadšení z tej školy a... Aj to teraz porovnávajú? Ten, te... Pardon? Či to aj teraz porovnávajú, či hovoria niekedy, že toto by sa tu mohlo zmeniť k lepšiemu niektoré veci? Tak 
samozrejme, ten, ten vzťah učiteľ, že ak nebol postavený na tom, ako u nás, že, tu, že teraz ja som autorita, z ktorou sa nediskutuje a ktorá keď niečo povie, tak to tak je tam. Naopak ten vzťah bol veľmi vyvážený. Ono, samozrejme, potom už možno sú školy, kde to je naopak, že vlastne tie deti vedú až k prílišnému sebavedomiu a nemajú už potom nejakú takú sebareflexiu, ale tu, to, čo som ja vnímal v tejto škole, tak bolo veľmi vyvážené, že tam ku každej jednej veci sa tie deti mohli vyjadriť, povedať si, čo si o tom myslia, bolo to mimoriadne podporované, aby to dieťa si rozvíjalo nejak svoje vlastné myslenie, aj svoje kritické myslenie. Keď niečo sa mu nepáčilo, tak ju nemohol povedať, že prečo a keď mal dostalo priestor si to zdôvodniť, Napríklad pri mladšom synovi bolo zaujímavé, že on je veľmi šikovný v matematike a aj tu na Slovensku, aj keď, sa, keď sme sa vrátili, reprezentoval školu vlastne v týchto okresných a kajských kolách, kadejakých. Ale zatiaľ, čo tamto bolo vítané, keď niečo vypočítal iným spôsobom alebo prišiel na inú cestu, ako vyrátať čokoľvek, tak tá učiteľka to ocenila. Tu sme z tej učiteľky, ktorého za to vyslovene zosekávali, že má dodržiavať ten predpísaný postup, ktorý je z osnov, v osnovách daný a to je podľa mňa katastrofa pre to dieťa. Že ho tak to sa vychovávajú ovce, ktoré potom vedia pekne poslúchať nariadenia vlády, keď sú nezmyselné. Ale k tomu sa ešte dostaneme. To, to, je, to ani není vec o, o viec, lebo myslím si, že Komenský, keď toto pripravoval, potom by brat vedel niečo povedať viac o študov a pedagogiku. No, keď ten školský systém máme nastavený, tak to už hádam 150 rokov. To skôr je vec naozaj taká, že my sme sa z toho ešte neposunuli ďalej. A to, a to je také, či, či to nazveme socialistické školstvo, alebo, ale v podstate to vychádza z komenského všetko, takže nemyslím si, že by to bolo spájane so socializmom. Skôr s takou čudnou autorizáciou našich nejakých pedagógov, ktorá není podľa mňa potrebná a je vyslovene v niektorých prípadoch až ubíjajúca pre tie deti. A zase, keď sa preženie, tak ani to nie je dobré, lebo to vidím aj v Amerike, potom nevedia, čo so sebou, ľudovo povedané, tie deti niektoré. Ale keď sa to robí so správnou mierou, tak je to fajn a pre tie deti je to mimoriadne inšpiratívne a, a sa rozvíjajú ďaleko lepšie. No teraz nech to brat, pedagóg, zhodnotí, že teda, ako, ako je toto s nami, s tým školstvom a čo by to troštička chcelo. Tak kde ako, tie školy sú rôzne, u nás už teraz sú aj rôzne súkromné a tak. Ale... Ja hovorím o tých štátnych. Tie štátne sú také, aké sú. Juraj to pomenoval najlepšie. Keď prišli jeho deti z tej americkej školy sem do tej slovenskej, tak bolo vidno, narazili hneď na, na úplne iný systém a to bolo vidno. Z radosti chodenia do školy sa zrazu stalo také, že sa mi tam nechce. Mm. No to je presne to. To asi a... hovorí za všetko. Áno, máme to školstvo veľmi schematicky nastavené a to, z tohto by sme sa mali niekde posunúť ďalej. Dobrou správou je, že tu už sú iniciatívy a a vlastne aktivisti, ktorí sa tomu venujú už sú tu unschoolingové nejaké možnosti máme tu naozaj alternatívne školy, ktoré už trošku tie deti a ich potenciál rozvíjajú iným spôsobom ja sám som vlastne v skupine myslím, že sa tu otvoríme nové školstvo ktorí sa intenzívne týmto veciam venujú a, a je to fajn my sme si pozreli napríklad s manželkou práve po navráte zo štátov film Summer Hill, ktorý odporúčam si pozrieť všetkým rodičom, ktorí majú školu povinné deti, čo je vlastne experiment anglického tuším učiteľa, ktorý to zobral úplne z opačného konca a vlastne vytvoril školu, kde sami tie deti 
si rozhodovali o tých pravidlách, ktoré v škole budú dodržiavať. Oni hodnotili tých učiteľov na základe toho, že keď ich učili dobre, zaujímavo, pútavo, tak vlastne na tie hodiny chodili a keď tam učil niekto, kto, keď ich to nezaujímalo, tak jednoducho tam nechodili. A bolo to veľmi tvrdoperzekované z pohľad z, z hľadiska štátnej anglickej nejakej e, takej, e, tej školskej štruktú, z tých školských štruktúr anglických. Chodili tam food kontroly a mm. spochybňovali to a e, neviem. Viem len toľko, že ten film je trošku e, vykreslený viac e, nadnesenie, ako možno bola tá reálna skutočnosť, ale faktom zostáva, že tá škola stále funguje, čiže prežila s týmto nastavením. E, má spústu absolventov, ktorí boli mimoriadne úspešní, e, aj možno získali proste nejaké nové ceny a proste nejaké vysoké ocenenia. Čiže bolo to veľmi zaujímavé vidieť, že, že sa to dá aj inak a, a nad tým by sme mali stále rozmýšľať, že či sa dajú veci robiť aj inak, lebo kým budeme len v jednej schéme, tak to, to je pre mňa veľmi nefunkčný model. No áno, vy ste teda obidvaje bratia, ste takí angažovaní, ale ešte skoro ako sa dostaneme k tomu, že hovorme spolu, tak ešte by som chcela, aby ste mi povedali, že dobre, ste... My máme tu Bratislavo Slávu, ako myslíme si, že toto je akože vrchol sveta. Je to jasné, že je to naša bratislavská diera. Ale ako nemal by každý byť patriot, ja neviem, je na to aj nejaký iný názov, za to svoje mesto, za to, kde je. Jurali chcel byť primátorom. Ty hovoríš, že vlastne, že nejaká iniciatíva tvoríme nové školstvo. Čiže nemali by sme byť všetci takí, že angažovaný v nejakom tom našom okolí? Tak to sú... Lebo stále nadávame, že jak je tu zle, je momentálne by som teda vedela hneď urobiť nové referendum, ale treba sa angažovať napriek tomu. Nie frflať, ale sú... s pozitívnou cestou. Ono tu si spojila dve veci dokopy, aspoň teda z môjho pohľadu. Mm. Taký ten prvá vec je patriotizmus. Ten je dobrý, kým není prehnaný. Čiže taký ten zdravý patriotizmus je fajn, ale keď je to už na úkor možno niečoho iného, tak už je potom nezdravý a to už potom vyvoláva konflikty. A niekej ľudia nevedia nájsť tú hranicu a potom to škodí. Potom, potom, potom to škodí. Ale, m, takže to je, to je jedna vec a to je, to je otázka, či sa to týka mesta alebo krajiny alebo dokonca kontinentu alebo rasy alebo čokoľvek. Alebo len našej bytovky. nerobí dobrotu. Ale, a potom je druhá vec a to sú tie, tá komunitná angažovanosť ktorá samozrejme vždy by ľudia mali vychádzať od seba, to znamená kým, kým ja nie som schopný nejak pri sebe s niečím začať a niečo spraviť a na prospech možno môjho okolia a toho, kde pôsobím tak, tak potom nemôžem sa stiažovať že niektoré veci nefungujú ja to vidím povedzme u nás v Rimavskej sobote bývam v bytovke teraz takej maličkej, kde som bol zvolený za domovníka a moje neprítomnosti <laughs> <laughs> ale, ale som s tým súhlasil, takže to je v poriadku uh, ale napríklad ja som aj synov viedol, k tomu my bežne chodíme že ideme dole a pozbierame smeti okolo bytovky, vyčistíme to alebo dáme veci do poriadku alebo ja neviem, vymaľoval som výťah alebo proste keď som mal nejaké možnosti časové a 
keď som mal na tú energiu, tak som to tu spravil, lebo jednoducho tu žijem a to okolie potom sa snažím, aby bolo upravené alebo lepšie, ako keď som sem prišiel. A to, keď by spravil každý, tak si myslím, že, to, že sa máme veľmi dobre a sme ako keby v raji, ako sa ľudovo hovorí, lebo, lebo potom není vlastne čo riešite. Ako potom je všetko tak, ako máte. Potom máš dobrú náladu od rada. Hej, to je potom aj v tej komunálnej politike. Ja som si to vedel, keď som sem prišiel zo štátov, že my kým nie sme schopní ani v tom meste, kde sa možno teda predstavní ľudia poznajú a nejak o sebe vedia si vybrať zástupcov, či už poslancov miestných, alebo aj primátora, takých, ktorí chcú robiť na prospech tej obce alebo mesta a tak ďalej, tak potom čo chceme v tej vysokej politike. Proste musíme sa naučiť najprv v tej komunálnej politike si prečistiť a a zaujímať sa o, tie, o to dianie, ktoré tam máme a keď toto dokážeme a dokážeme si upraviť tých obciach a mestách a myslím si, že sú teraz naozaj obce a mesta, ktorým sa to mimoriadne darí je, je to veľmi vidno, keď je tam nejaký primátor alebo nejaký starosta, ktorý, ktorý má snahu a chce a, a stará sa tak tie obce a tie mesta idú raketovo dopredu a je vidno, keď tam je niekto, kto e, sa nestará alebo keď, keď tam vzniknú nejaké dva tábory ktoré neťahujú za jeden koniec a, a vlastne potom to mesto alebo tá obec stagnuje. Čiže toto, na tej komunálnej úrovni by sme sa mali naučiť to vedieť a byť schopní riešiť a, a potom pretaviť vlastne tieto veci aj ďalej do tej vyššej politiky, lebo tam nám to teda hapruje riadne. No ja si myslím, že tí starostovia momentálne a primátori držia túto krajinu nad vodou, lebo ako... No a tým, že to hapruje, že sa o tom nemôžeme rozprávať, si porozprávame po pesničke...
Bolo to dobre. Ako ste chlapci na tom stancom, to sa nedá netancovať. Najprv som začala na stoličke, ale potom ma to vymrštilo. A máte s tým také isté skúsenosti, nie? Toto je mimoriadne pozitívna. Dobre, tak... Toto je mimoriadne pozitívna skladba. Že tu nás sa nedá nič, len sa vytešovať. No ale vraj sme zabudli, tu na Roman mi pripomenul, že sme nepovedali naše, ako sa s nami dá spojiť do redakcie, takže do vysielania, ak sa chcete vstúpiť, zatelefonovať alebo hovoriť, všetko vám povie Roman Začko a nejaký skalný už nám aj napísali, tak rovno prečíta prvé, neviem, dve dajme a potom pôjdeme ďalej, lebo čas sa nám chýli a potrebujeme ešte hovoriť o tom, že hovorme spolu. Takže najprv tá informácia, najprv tá informácia pre našich poslucháčov Volajte nám priamo sem do štúdia svoje otázky môžete klásť našim hosťom na telefóne číslo 0951485385 prípadne napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a hneď tá prvá otázka od nášho poslucháča. Páni z Madoaru, založili ste skupinu Tvoríme nové školstvo. Mohli by ste nám k tomu povedať viac detajných informácií? Poslucháčka Vierka sa pýta. No, my, my sme ju nezaložili, ale ja som ju len spomenul, lebo som v nej len pripojený, alebo teda v tej facebookovej skupine, aby som videl, že čo sa tam deje. Má to názov Tvoríme nové školstvo. My máme signatára, totižto našej iniciatívy, ku ktorej sa asi dostaneme, Mareka Mensáka. A ten je, to je náš kamarát, alebo známy, a on sa v tomto smere angažuje, čiže treba sa tam pozrieť na, to, na tú strán, web stránku, alebo teda nie web stránku, a facebookovú stránku a čokoľvek naozaj, čo bude poslucháčov zaujímať, tak sa tam môžu popýtať a určite sa dozvedia, kde sú nejaké alternatívne školy, akým spôsobom to funguje, sú tam naozaj užitočné informácie ohľadom všetkého, čo sa týka nejaké alternatívneho školstva na Slovensku. Druhá? Spomenuli ste o Amerike, hovorili ste o nej o superlatívoch, spomenuli ste o svojich deťoch, ako študovali v prestižných školách, mali sa tam veľmi dobre, učiteľia k ním vychádzali veľmi ústretovo. Ukázala vám Amerika, Spojené štáty, aj takúto negatívnu tvár? Stretli ste sa s nejakými problematickými situáciami? Áno, upravím len to, že nie v prestižných, ale v bežnej štátnych školách. V prestižnej štátnej škole. V prestižnej štátnej škole. Áno, znie to dobre, že áno, v prestižnej štátnej škole oni sú všetky rovnaké, len majú nejaké hodnotenia podľa výsledkov. Takže a vy ste šli rovno do Ačka. Takže či vám Amerika ukázala nejakú tú negatívnu tvár, niečo, čo ste takéto nejaké zažili veci? Ale samozrejme, niekoľko vecí. Ono... Ono tam už naozaj, v, čo pre mňa bolo prekvapivé, že tie služby mali nepráve najlepšie, napríklad aj v tej zóne, kde my sme boli. A tam sa viackrát sa nám stalo, 
alebo stala situácia, že keď niečo nebolo v poriadku, napríklad sám stalo, že nechcelo nám načítať kartu, hej, e, teda platobnú alebo teda kreditnú. A pracovnička vôbec s tým nemala trpezlivosť, vás proste natvrdo, keď to neprešlo na dva alebo na tri krát, tak sa obrátila na ďalšieho klienta a povedala, že ďalší. A keď sme hovorili, však dobre, však môžeme dať ďalšiu kartu alebo niečo, tak, tak už si nás aj nevšimal. Aj bolo to v nejaké autopožičovne. Dokonca to došlo tak ďaleko, že potom ešte ona chcela nanazvať policajtov, lebo že, že už máme ísť preč, keď jednoducho to nevieme zaplatiť. A pritom to bola otázka použiť ďalšiu kartu, ale už to nebola ochotná. Alebo proste tam bola, mali sme nejaký, zle nám niečo naučtovali a keď sme to chceli reklamovať, tak sme mali tento istý problém, že už chýbala tam nejaká taká tá ústretovosť voči klientom. To bol dosť bežný jav, napríklad, ktorý mne vyslovene ma rušil, že by si tak človek povedal, že, že v tých štátoch tým, že sú nastavení tak proklientsky, alebo teda vždy sa tvárili, tak už táto vec nám chýbala. Aj keď sme cestovali po koncertoch, tak naozaj to nebola len vec, povedzme, Floridy ako také, alebo toho miesta, kde my sme boli zložení, ale a bolo to dosť bežné. Aj, viem, že aj v lietadách sa nám to stalo aj pri letuškách, že penúcho, už tie služby pokryvkávali, keby som to tak mal povedať. To bola jedna taká z negatívnych vecí. Neviem, či môj brat ma môže doplniť ešte. A nočná kriminalita? Ty si spomínal pri tých talentových súťažiach spevanských, že pre tých, ktorí sa toho zúčastňujú, majú veľmi dobré A, ale potom to B už je slabé, to je to isté aj v Amerike. Zatiaľ, čo tie elementary schools alebo základné školy, keď majú dobré hodnotenia, sú v lepšej štvrti, tak majú akože ten pozitívny vstup na tie deti je, toto to je to pozitívne A, ale už potom je tamto B, to znamená, že oni to, tú hranicu prekračujú a prichádza k prílišnému sebavedomiu tých ľudí, ktorí si zamieňajú svoje sebavedomie so svojimi povinnosťami alebo hierarchiou určitou. A keď robia služba v akomkoľvek segmente, tak nie zákazník, ako sa hovorí pán, ale potom ale ten sebavedomý, keď to už máte povedať, trulo alebo trúlka, a potom to vytvára také tie komplikované situácie, pretože, pretože tam dochádza k nejakému takému súboju, ktorý je zbytočný, ale tak sú oni potom vychovávaní. No a to je potom problém. To potom vedie k strelbe to potom vedie k strelbe na uliciach, to potom vedie k strelbe kdekoľvek v hoci, kde, kde si spomeniem, lebo tí ľudia sa stávajú takí psychopatickí od určitého momentu, alebo ten systém je nastavený tak v konečnom dôsledku, že to B pokrivkáva za tým a, a my sme to na Miami Beach mali možnosť tiež vidieť hoci, kedy tam aj na ulici, kde ja som býval na Lincoln Road, čo je taká chýrna ulica, sa tam strieľalo a to človek, ja keď som prišiel do Ameriky, a moja teda šia, alebo teda ex-manželka, keď sme ešte niekde ja som videl, že niekto stojí máme dejanými tri pruhy a dá sa odbočiť aj do ľavého a keby sa niekto ten, čo je predo mnou posunulo 10 cm tak tá, môžeme ísť do ľavého a kľudne odbočiť a celá, celý ten pás bol voľný, ale tam nebolo toho američana, že by sa posunul aj keď som mu to išiel vysvetliť, že nech sa posunie tak ona normálne sa bála že aby ma tam niekto nezastrelil, čiže to až do takýchto extrémov zachádza, že ide niekto niekoho upozorniť na nejakú normálnu vec a tak ďalej. Postavia sa na prechod s autom a ľudia akože majú chodiť dookola a potom keď niekto sa postaví pred auto, vytvára to potom také, také zvláštne som, problémy, ktoré vyplývajú len z toho, že tí ľudia sú takí trošku prepnutí. A to sa bežne s tým ľudia stretávajú v správach. Ale to už vidíme aj u nás. Takže taká tá aj tie príručnej sebavedomosti veľa škodilo, potom aj hlúpie sebavedomí a už potom nemá nad sebou kontrolu. Takže ste jedno, sa jedno, necítili ja celkom. Ja ešte vstúpim. Áno, bezpečný. Chcela nie, som sa spýtať. Dôležit, 
Aj jednu dôležitú vec si treba uvedomiť, čo si človek uvedomí naozaj, až keď je tam, alebo teda v mojom prípade, ja som si to uvedomil, keď som bol tam, že Amerika nie je len Amerika, to sa nedá zriať do jedného celku, lebo to je niečo podobné, ako tvrdiť, že to isté, čo je možno na Slovensku, však ešte aj na Slovensku máme zóny, kde niečo úplne bezpečné, niečo nebezpečné, Jasne. alebo iné, takisto jednotlivé krajiny sú naozaj nastavené inak a tam tým, že je to tiež 51 krajín, tak uh, každá je svojím spôsobom iná a, a tie pravidlá nie sú univerzálne a aj tie zóny sú rozdielne. Napríklad aj v Kokobič, my, kde sme boli, tak to bola kompletne bezpečná zóna. Stačilo prejsť už do vnútrozemia trošku viacej, kde bol také mestečko Merid Island, alebo za tým potom bol Koko. E, tak tam už boli zóny také, ktoré boli zase mohli byť vyslovene nebezpečné. My sme chodili vlastne s manželkou na univerzitu tam nedaleko kvôli kurzom angličtiny, ktoré sme absolvovali také intenzívne. A univerzita bola veľmi pekne správená, aj celý ten kampus bol veľmi e, taký krásny, aj, aj samotné to e, nastavenie tej univerzity, univerzity bolo fajn, čo sa týka pedagóga nášho. Ale už sme tam prechádzali zónami, povedzme, ktoré boli také, že už večer by som tam veľmi e, sa necítil dobre, ale to máme aj u nás. To je to, čo si treba uvedomiť, že my môžeme poznať, povedzme, Slovensko s Amerikou, ale porovnávajme možno celú túto Európu s Amerikou a tak, ako sú rôzne mentality, možno iné na juhu, možno iné na severe, tak to isté platí aj tam. Akože to, tam sú veľké diferencie v tohto pohľadu a, a sú miesta, ktoré sú bezpečné, ktoré sú v pohode a priateľské a sú miesta, ktoré sú e, multikultúrne, povedzme tie metropolita, ako sú aj u nás. E, čiže z tohto pohľadu už je to veľmi podobné. Pre mňa napríklad bolo zaujímavé to, že kým my sme išli do Ameriky s takými veľkými otvorenými očami ako deti socializmu, tak napríklad moje deti v uh, tej som si uvedomil, že už my tie svety nemáme skoro vôbec rozdielne bo moje deti, my sme odchádzali z Modry, kde sme bývali vlastne 10 rokov do štátov kde už mali, cez, mali Disney Channel, aj cez kábel mm-hmm. už sme poznali McDonald's ja neviem Coca-Cola, čokoľvek aj čo za socializmu nebolo a keď sme píšli do Ameriky tak pre nich to bolo to isté, ja som si to uvedomil až v momente keď sme na Vianoce prišli pozrieť vlastne rodičov a sa vlastne na všetci pýtali, že ako tam je, ako sa tam žije, pýtali sa chlapcov, že ako sa im tam páči. A oni povedali, že no, akože dobre sú tam palmy a hovoria ľudia po anglicky. Iný, iný rozdiel oni nevnímali. Hej. Čiže či, či sa týka vozového parku, či vôbec toho spôsobu života, tak naozaj v podstate je to veľmi podobné v obchodné domy, McDonald's všetko sa to podobá dobre, aj. dáme ďalšiu otázku a potom pôjdeme na to, hovorme spolu tak mm-hmm. daj otázku prišla nám otázka od posluchačky Majky je dobre známe, že slavná slovenská skupina Elán je veľmi obľúbená u našich susedov Čechov, ako vás naši bra- českí bratia prijeli máte nejaké pekné zážitky z vašich vystúpení? tak my máme, máme veľmi pekné zážitky, lebo to bolo ešte Československo. Boli... My už sme neboli Československo, keď sme uspeli v 94. Ale, ale boli sme prvá taká tá postsocialistická nová skupina slovenská, ktorá uspela v Čechách. Čiže to bol taký, taký primát, ktorý vlastne ani sa nejak nehodnotí, ale my sme ho mali. A dlho po nás až tie slovenské kapely to nemali už potom také jednoduché dostať sa do Čech konec koncov veľa ich ani nie je, lebo potom uspeli No Name, uspela ešte Jana Kiršner, uspeli ešte 
Kristýna, aktuálne. Kristýna alebo, alebo Katka Knechtová. Uh-huh. A nie, nie je nás až tak veľa, ktorí by boli rovnako úspešní v Čechách, ako aj na Slovensku. Nám sa to podarilo dokonca v tých začiatkoch a v niektorých momentoch, keď, keď tie naše najväčšie hity presakovali, tak sme boli populárnejší v Čechách, ako, aj na, ako na Slovensku. Pre nás to nebolo nič výnimočné, lebo my sme vyrastali v Československu, ale pre dnešnú dobu je to dosť veľká vec, lebo máme veľké skupiny aj dneska, ktoré sú, ja neviem, spomínam si, Jemte Smile napríklad, tak oni v Čechách nie sú až tak populárni, alebo tak hraní, ako dajme tomu tu na Slovensku. A, a to bolo také, také príjemné prostredie a my v tej Prahe, keďže sme tam mali vydavateľov, my sme podpisovali zmluvu v Prahe, tak my sme tam boli ako doma, my sme tam dvakrát do týždňa chodili v tom čase, či už z Rimavskej soboty alebo z vysokých škôl. A bolo to také veľmi príjemné obdobie, ja neviem, ako sme to zvládali, lebo keď sme chodili aj na tie rádiotúr po tých českých krajinách, tak ja keď sa to teraz predstavím, že 6-8 hodín v aute sedieť, to za ten čas pomaly odletí človek do Ameriky, no. tak, tak sme to s takým entuziasmom a s prehľadom zvládali aj tie vystúpenia, lietali sme potom celom Československu. A, že, takže bolo to také fajno. Dobre, tak poďme na iniciatívu, hovorme spolu. Teraz vám dávam navzájom slovo, aby ste vysvetlili, čo je iniciatíva, hovorme spolu. To sme si už vyskúšali. Áno. Ale... vznikla iniciatíva, hovorme spolu? <laughs> tak dáme takú skrátenú len verziu. Áno, aby sme sa dostali ešte aj ďalej. V princípe by sa to dalo zhrnúť asi tým spôsobom, že každý z nás už okolo seba vidí, že sa dostávame do čoraz väčšieho delenia ako spoločnosť a že sa nám tu radikalizujú nejaké tábory. V podstate týmto boli testovaní, netestovaní. Teraz je aktuálne rozdeľovanie na očkovaných, neočkovaných a na ľudí, ktorí sú za opatrenia, na ľudí, ktorí sú proti opatreniam. Čiže tá, to delenie spoločnosti je už naozaj extrémne a už sa dostávame už pomaly aj do stretov, lebo už stačí len ísť niekde do reštaurácie a už sa dohadujeme s, s niekým, ktorý vlastne na to nemá ani oprávnenie. Sám vie, že na to nemá oprávnenie, je mu to nepríjemné, ale ho do toho tlačia a tým pádom vlastne riešime, či mám teraz nejaký, či som v režime OTP, či mám nejaké očkovací preukazy alebo nejaké veci, ktoré e, sme doteraz nepoznali a, a vlastne vytvára to obrovský konflikt celej našej spoločnosti tu na Slovensku a nie na Slovensku, ale vo svete je to obdobné. Takže my sme viac menej len hľadali po tom, čo nám pred dvojmi mesiacmi zomrel otec a videli sme po dlhom, dlhom čase, možno po 18 mesiacoch ľudí na sociálnej sieti sa zjednotiť aspoň teda, keď už síce pri smutnej udalosti, ale aspoň naozaj bol to taký akt ľudskosti pre nás už dohodne vydaný a sme nejak tak došli vlastne k poznaniu, že ešte stále sa nájde aspoň niečo, čo nás vie spojiť bez na to, a zákoho sme tábora, takže sme nadali nejakú ideu ktorá by nás dokázala rovnako spojiť, či už sme z takého tábera alebo z takého. A tá idea vlastne nakoniec vyústila do iniciatívy Hovorme spolu, lebo sme zistili, že vlastne tá diskusia by mala byť, s tou by nemal mať problém nikto, ani ten, kto je zaočkovaný, ani nezaočkovaný, ani testovaný, testovaný, ani nik, ani vlastne všetci by sme mali, z nášho pohľadu to bolo také, že to je vec, na ktorej sa vieme zhodnúť, že OK, Začať by sme mali teda z nášho pohľadu od tých odborníkov, keď už sa to tak preferuje, tak dobre, nech si sadnú odborníci a nech si prediskutujú vlastne v konfrontácii priamej svoje postoje, pretože to vnímame asi všetci, že máme tu 18 mesiacov nejakých provládnych odborníkov, ktorí zrazu niekde od niekiaľ sa ukázali, 
nikto nevie na základe čoho, prečo práve títo a prečo vlastne oni sú tí, ktorí nastavujú tie opatrenia, na základe, nevieme na základe čoho ich nastavujú, aké sú tie dáta, kritéria a vôbec analýzy a výstupy. Asi to nenastavujú nejak veľmi dobre, lebo za tých 18 mesiacov už máme možnosť vidieť tie výsledky, ktoré tu na Slovensku sú a patríme medzi najhoršie krajiny, čo sa týka parametrov akýchkoľvek. A sme si tak povedali, že už by bolo fajn po tom, čo dostajú obrovský prístup mienkotvorných médií našich alebo serióznych, ich skonfrontovať teda aj s tými, ktorí mali tú odvahu a sa ozvali a povedali, že no moment, ako toto sú veci, ktoré sa dajú robiť možno aj inak. Možno tie dáta, ktoré používame, sa dajú čítať aj inak a tie opatrenia, ktoré tu nastavujeme, sa dajú na základe toho teda nastaviť aj inak. No a my sme zoskupili nejakých signatárov, alebo teda z našich známych sme vytvorili takú skupinu signatárov, ktorí sa podpísali pod otvorený list, ktorý sme adresovali našej verejnoprávnej televízii. A to práve z toho dôvodu, že verejnoprávna televízia je zo zákona v podstate povinná a na to určená, aby diskusie tohto typu prinášala, pretože pri, pred voľbami to bežne vidíme, že není problém vytvoriť mimoriadne vysielania, predvoľobné štúdia a dať priestor vlastne celému politickému spektru, aby prezentovalo svoje úvahy a myšlienky, čo chcú s touto krajinou robiť. A toto sú tieto opatrenia, ktoré momentálne zažívame, sa naozaj týkajú všetkých, čiže o to viac by takéto diskusie mali prebiehať podobné, kde by naozaj sme mali riešiť zľava správa, čo je funkčné, čo není funkčné, čo je prospešné pre občanov tejto krajiny a čo nie je. A toto vlastne táto diskusia nám tu chýba, takže my s našou iniciatívou sa snažíme tú, tú diskusiu priniesť na obrazovky a keďže zatiaľ naše televízie nereflektujú, lebo ani RTVSK nereagovala na otvorený list, a ani potom následne komerčné televízie, ktoré sme oslovili, nereagovali na túto výzvu, tak sme si povedali, že dobre, tak spravíme to teda online, spravíme to tak, aby to naozaj prebehlo, aby si to ľudia na Slovensku mohli pozrieť a aby si mohli na základe toho nejak sami utriasť, čo je správne, čo není správne, čo je overené, čo není overené, čo je informácia taká, ktorá je je akože naozaj dobrá a kto, čo, čo je dezinformácia lebo už my sa dostaneme do situácie aspoň teda z môjho pohľadu že tých dezinformácií ja viac vidím z tých serióznych médií ako z tých alternatívnych To si povedal krásne No a navyše tak... je tomu ešte dôležitá poznámka tá, že ako Jura na začiatku hovoril, že my keď sa tu ideme medzi sebou dohadovať na tej úrovni že idem do obchodu, idem neviem kde a naozaj ľudia medzi sebou tak my sa musíme najprv pozrieť trochu vyššie tam nad seba a predtým, než sa začneme dohadovať, tak by sme tá diskusia je v tom veľmi, veľmi dôležitá, aby sa rozobrali všetky názorové prúdy, ktoré existujú pre dobro občana na na Slovensku, nie preto, aby niekto vyhral a prehral. A potom, keď sa tie veci prediskutujú tak a prežužľú tak, ako treba, tak my na tej nižšej úrovni sa nebudeme musieť medzi sebou dohandovať a dochádzať u konfliktom, lebo toto už je vyhrotené na maximum. To už je to naozaj, že brat s bratom, rodina s rodinou, kolega s kolegom, to, toto už nemá ani hlavu, ani petu. 
o to väčšiu dôležitosť tá diskusia má, aby sa to celé zvrátilo, lebo nič iné to nezvráti lepšie ako diskusia odborníkov, ktorí vysvetlia svoje stanoviská. A keďže za 18 mesiacov tu nebola, tak máme tu možnosť, v podstate môžeme aj povedať, že 28.10. o 20.00 bude veľká online diskusia, kde práve tieto veci budeme rozoberať a ľudia sa na to budú môcť pozrieť. Takže keď nereagovali, tak ste nezaspali a 28.10. hej, o ktorej? 28 alebo 8 hodín večer. O 8 hodine večer, čiže kam sa ľudia pripoja? Celé to prosím ťa povedz aj pre takých, ktorým to treba povedať úplne polopadne. To som aj ja. Bude, to, to vysielanie bude prebiehať na viacerých platformách no. a v, viac menej tieto informácie budeme dávať von, už keď to bude na všetko utrasené, čo bude zrejme odpovedať. Ale kde ich nájdeme? Už spolu so spotom a určite jedna z platformy, z platformy, ktorá bude pre tento účel použitá, bude aj Facebook, to znamená Facebooková stránka Hovorme spolu, bude web stránka Hovorme spolu, kde, kde to bude bežať tiež a uvidíme ešte, kde ďalej to budeme vysievať. Z tohto pohľadu ja to len, sa pardon, k tomu môžu ja to dostať, ja len poviem, ak môžem dokončiť, z tohto pohľadu sa k tomu budú môcť dostať aj práve poslucháči uh, vášho rádia, aj ktoréhokoľvek médiá na Slovensku, ktoré má Facebook, pretože to Facebookové vysielanie budú môcť prebrať k sebe na svoje Facebookové stránky. A môžeš teraz ma ty doplniť? Keď som si povedal Facebook aj stránku, ale to je hovorme spolu.eu, je web stránka. Facebook je hovorme spolu.eu, alebo teda zavínať, že hovorme spolu. Hovorme spolu.eu. Keď, A keď nám vypnú Facebook, tak si nepohovoríme. Pohovoríme, lebo my budeme mať paralelne tri platformy. Jedna bude vlastná, jedna bude Facebooková, tretia bude pravdepodobne YouTube. Takže ešte si budem môcť aj vybrať, kde vás budem opäť vidieť a počuť dobre. Presne tak. tak. No, Otázne, my, my možno sa tam ani neobjavíme, lebo, lebo, lebo tam vlastne majú diskutovať odborníci. To je taká ďalšia vec, ktorú No to som práve chcela. Hej. Čiže, čiže... Lebo pán, prepáč, že toto skočím, pán Sabaka, ten veľký, veľký odborník a povedal, že s takými, ako ste vy, on predsa nebude diskutovať, lenže on to vôbec nepochopil, tak to prosím ťa Ale na to odpovedať jednoducho, ak je taký odborník, ako chápe našu iniciatívu, tak nám treba diskutovať. Ja to vysvetlím teda aj pre bežných ľudí, lebo občas to vidím aj v nejakých komentároch pod videami alebo pod na miestach, kde sa o tom diskutovať dá. Aj vrátanie nášho Facebooku, teda hovorme spolu.eu, kde sa to periodicky opakuje, takže to vysvetlím. Diskutovať nebudeme ani my, ani naši signatári, ktorí sú vlastne, je to už je ako 50 osobností zo spoločenského života. Vrátanie, dám tam pribudla nová signatárka, pani redaktorka Slobodného vysielača. A teším sa, ďakujem. A ďakujem pekne aj za podporu. Tak vlastne tí signatári, ich úlohou je len vyvolať v podstate tlak na tú RTVSku ako taký osobnostný, aby, aby tá diskusia prebehla. Bez ohľadu na to, či my budeme robiť tú online diskusiu, teda to 28.10. stále platí náš otvorený list RTVSke, pretože to zo zákona vyplýva a máme teda ambíciu v tomto ďalej pokračovať. To znamená, pribúdajú nám ďalší a ďalší signatári, ktorí sa pod to podpisujú, pod ten otvorený list. A pribúdajú nám aj ľudia na online petícii, na stránke petícia.com, 
kde si ju môžu nájsť pod hovorme spolu alebo cez náš Facebook alebo cez našu web stránku, kde už máme takmer 6500 podpisov bežných ľudí, ktorí vlastne nám vyjadrili podporu týmto spôsobom a tiež vlastne by radi takúto diskusiu na našej verejnoprávnej televízii videli. Áno. Čiže keď to zosumarizujeme, oslovili sme RTV, nereagovala, oslovili sme mienkotvorné televízie, nereagovali, pripravujeme teda online diskusiu 28.10.2021 o 8. hodine večer a stále platí petícia a ako aj výzva pre našich signatárov podporiť otvorený list na našom webe hovormespolu.eu, pretože RTVS budeme tlačiť do toho, aby takúto diskusiu priniesla, pretože je to vyplýva zo zákona. Dobre, takže o tejto téme sme asi povedali všetko. Dúfam, že sa naši, naši poslucháči pridajú. Pretože vlastne... Radi, veď my sme tiež o tom, že diskusia, rozhlas je vždy o tom, keď tam nesedí sám človek a nemá monolog, tak je to vždy o diskusii. <laughs> takže budeme sa snažiť ďalej rozvíjať tieto diskusie. Myslím si, že vy by ste ich mohli moderovať, pretože máte také schopnosti a pekné hlasy. No a teraz by som vás poprosila, aby ste jeden druhému, akože Ladislav povedz na Juraja a Juraj na Ladislava, v čom vidíš jeho silu, jeho, jeho to pozitívne, to najlepšie v ňom? Tak Juraj je dobre vychovaný, vyšším a tak to neviem, či je celkom jeho zásluha, ale zásluha našich rodičov, aj už nášho nebohého zosnulého otca, samozrejme. A, a ty ako starší brat si ho tiež asi vychovával, nie? A tak neviem, či som, určite sme sa ovplyvňovali, tak navzájom, keďže my sme, tak dal, niekedy to tak ľudia v našom okolí vnímajú, tak sa čudujú, že ako my možno už toľko rokov ešte furt no veď to. Nášať, to mám takto povedať. A to nie ste dvojičky. A to nie sme dvojičky, lebo naozaj 11 rokov a 15 rokov sme mali, keď sme začínali s Maduarom hotely konštantne nonstop až do, do dnešného dňa. No ale vrátim sa k tým pozitívam, takže Jura je veľmi tvorivý človek, veľmi, on je taký pokojnejší, taký, taký by som povedal vyrovnanejší, taký rozumnejší, čo sa takého autorského uvažovania týka aj takého celkového rozhľadu v živote. A, a preto je aj mojim dobrým bratom. No a Juraj, teraz ideš ty. <laughs> Výborné, ďakujem pekne. Prosím, pekne. <laughs> no, ono, čo sa môjho staršieho brata týka, tak ono, ty, tým mladším bratom je to fúd jednoduchšie, to si musíme otvorene priznať, že tí starší bratia nám trošku vyšlapú tú cestu životom, takže e, stačí len sledovať a učiť sa od nich, čo v tomto pohľade bolo, bolo fajn mať alebo teda nie, že bolo je fajn mať staršie, bolo preto myslím bolo sa hlavne v tom detstve hej, to je s tým spojené, že, že človek na neho tak vzliada a vlastne sa učí od neho tie veci, ktoré inak by som si musel sa učiť sám na sebe no a jeho taká asi najväčšia prednosť je Jednak obrovská vytrvalosť, to znamená naozaj bez neho my ako Maduár by sme neboli nikdy funkční, lebo on proste už keď sa do niečoho pustí, tak to dotiahne do konca doslova, alebo teda obrazne povedané, položí za to aj život. A je impulzívnejšie ako ja, to je, to je pravda. Na druhej strane veľakrát mnohé veci pocitovo odhalí lepšie ako ja, lebo ja možno som trošku niekedy aj dôverčivejší v niektorých veciach a on tieto pocitové veci má ďaleko lepšie vyvinuté, takže 
tom sa snažím niekedy aj jeho teda počúvať, keď on povie niečo, že mu nesedí, tak, tak už potom spozorniem a, a znímam tie veci, ktoré možno nám vysielajú nejaké signály, ktoré, na ktoré by sme si mali dať pozor. Tak ste perfektná dvojka. No a keďže v cest, začínali sme cestou a keďže v ceste spievate, že každý má svoju vlastnú cestu, v čom sa líšia vaše cesty? Napriek tomu, že ste stále spolu a že teda dávate veľa asi spoločného, v čom sa líšia vaše cesty? Tak v tej pesničke sa spieva, že každý z nás svoju vlastnú cestu ano. má a to platí aj o nás. Každý máme svoju Juraj, má rodinu, tri deti. Ja, mám, ja deti nemám, takže hneď už týmto je to rozdielne. A, a, a takisto každý máme takú nejakú svoju životnú trasu, ktorá nás priviedla, aj keď paralelne vedla seba, ale každý takouto svojou cestou. Veľte rôzne Ono hlavne od toho roku v podstate 2014, ako som sa vrátil naspäť. Od tej sme v podstate boli dosť blízko seba, aj keď... Aj, aj áno, aj nie, lebo aj na vysokých školách sme boli každý samostatne. Potom sme nejaké jedno obdobie mali vlastne spoločné pracovné aj firemné aktivity. Zase sme sa rozišli, keď som sa vrátil sem na Slovensko, tak bracho zostal v štátoch. Sme to tak radi hovorili 9 rokov vlastne od 2012. Ako sme spravili firmu v štátoch, tak bracho sa staralo uh, o divíziu Travel. <laughs> A ja som sa staral o divíziu entertainment. To znelo tak pekne vznešenie, mm. ale svojím spôsobom to tak bolo, že ja som... Malo to svoj pre, štýl. Prevzal, prevzal som tie no, kultúrne veci, to znamená, čo sa týka agendy maduárskej, tak to som riešil potom kompletne ja. A čo sa týka agendy cestovateľskej alebo cestovného ruchu, tak to riešil primárne um, brácho. A v tomto sme sa len navzám doplňali alebo si pomáhali. No a teraz sme sa zase zberli po dlhom čase na jednom kontinente a v jednej krajine na, na dlhšiu dobu. Takže uvidíme zase, dokedy to bude takto a či potom sa zase brácho nevráti naspäť do štátov. A možno naopak, mne by sa veľmi páčilo, keby sme mali tú istú možnosť aj s CRO v tom čase, keď začne, keď dojde do veku, že má nastúpiť do základnej školy. Lebo vlastne synov mám už veľký, má za chvíľku 18 a 16 a máme malú CRO 2 a 3 čtvrte ročnú. Takže v tých šiestich rokoch s ňou do štátov, ako do kraj, do Kokobíč a zase dať tú možnosť, že môže nastúpiť do tej školy a naučiť sa jazyk a vidieť možno trošku inú kultúru svojím spôsobom, aj keď veľmi podobnú a predsa len v niečom inú a dať jej možnosť trošku rozhľadu. To aj pri mojich synoch vidím, že im to dosť pomohlo, že vidia ten svet trošku s nad, väčším nadľadom ako možno ich rovesnice alebo spolužiaci, ktorí, ktorí túto možnosť nemali. Takže Ale keby ste sa museli aj... rozhodnúť, že zavrú všetky hranice a môžete byť iba v jednej z tých zemí, boli by ste v Amerike alebo na Slovensku? Ja Jasne, že to pohľad, keby. Že ja som doma tam, kde som. Čiže a... je vám jedno, kde ste, tam ste doma. Mne osobne je jedno, či som tu alebo som tam. Pre mňa mm-hmm. rozhodujúcejšie je, s kým som a v akom, akom prostredí. Uh-huh. A druhý? Ja napríklad z tohto pohľadu tiež rovnako, pretože momentálne jedna z vecí, na ktorú uvažujeme, alebo ja mám manželku totiž, ktorá má blízko k takým tým duchovným veciam. Ona bola aj lektorkou jogi a vlastne sa venovala joge rôznymi spôsobmi od detskej jogi až po jogu, ktorá je zase zameraná na seniorov. Uh-huh. A sleduje všetky tie 
tie veci spojené s duchovnom a, a duchovných učiteľov a, a pozerá ich videá a mnoho z toho sa dostane aj ku mňa aj trošku aj Dnes máme festival Unity na internete. 16 no. prednášok najväčších šamanov. No, tak to, to má minulo. Ale, ale manželku asi nie. Hej. Čiže vďaka nej viac menej som sa dostal k veciam, ako je permakultúra, ako je možno trošku aj ma to privedol k tomu zamyslieť sa nad tým spôsobom života, ktorý sme viedli, lebo ak toto nazývame nejaké také covidové šialenstvo, čo máme teraz, tak svojím spôsobom určitá forma šialenstva bola aj pred tým covidom, lebo my sme sa aj, aj tak ako civilizácia rútili do záhuby tým spôsobom života, ktorý sme mali tým, ako znečistujeme tú planetu, ako ju vôbec ten, ten spotrebný svet, aký máme okolo seba nastavený, tak bol aj tak nastavený neúnosne. Čo ja do nejakej miery ani by som nemal záujem sa vrácať do toho, čo sme mali pred covidom. Skôr ja to, to bolo fajn, keby tí ľudia alebo ľudstvo ako také trošku predsýtoval uvedomilo si, že, že dá sa možno ten životný štýl viesť trochu aj inak. Že sa dá trošku aj v súvade s prírodou a v súvade vôbec s tou našou zemou, ktorú tu máme alebo zemegulou. A to je jedna z vecí, na ktorou zvažujeme aj teraz. Ja si viem predstaviť to, že ísť niekde mimo civilizácie alebo na nejaký rodový statok, ako sa to volá tu v našich končinách a, a byť možno v nejakom takom len komunitnom nastavení, možno s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné nastavenie a, a skústeriť sa na to a hľadať možnosti, ako ja viem možno prispieť k tomu e, trošku byť prínosným pre túto našu e, planetu a nie byť len takým parazitom naozaj, ktorý tu z nej len čerpá do nekonečná. Hej. To je krásne. A nemáte náhodou nejaký plán, keď máte travel agentúru, tak nemáte nejaký plán, ako obnoviť Slovensko, aby bolo zaujímavé pre turistov, aby bolo to všetko nádherné, čo tu máme, aby to bolo troška zúžitkované? To by sa muselo skončiť najprv toto, čo tu máme okolo seba, lebo my napríklad, aj čo sa týka Maduáru, my tým, že čo sa týka nás, ako som si cítil iniciatívu, hovoríme spolu, máme nastavenú tak, že tam sme naozaj pospájani viacerí, čiže v rámci tej iniciatívy to nastavenie je trochu iné, ale keď sa bavíme o nás ako o osobách súkromných, tak my neschvalujeme tieto opatrenia, ktoré tu máme okolo nás a viac menej ani neschvalujeme nejakú segregáciu ľudí my sme aj napríklad náš koncert mali sme 35 rokov teraz od založenia kapely, chystali sme veľký koncert aj vlastne e, turné už minulý rok, ktoré sme prechádzali aj na tento rok, ale sme odmietli ako jedni asi z mála podľa toho, čo vidím okolo nás e, koncertovať v nejakom režime, ktorý by bol ktorý by našich fanúšikov rozdeľoval na nejaké tábory takže aj Narodený nový koncert sme nakoniec spravili v online režim aj napriek tomu, že to bol ekonomicky e, nefunkčný model, ale o to radosnejšie sme to spravili, lebo sme to mohli spraviť bez nejakých limitácií, bez toho, aby sme od niekoho zbierali nejaké dáta, údaje, ktoré nám neprináleží zbierať hmm. a bez toho, aby sa niekto musel cítiť e, diskriminovaný alebo nejak utlačený, že on sa toho koncertu nemohol z nejakého dôvodu zúčastniť takže sme to spravili takýmto spôsobom a ani sme potom nerobili ďalšie koncerty také, kde by aby, sme, aby k tomuto nedochádzalo čiže toto sme my jednoznačne odmietli a ani nechceme do budúcna to riešiť a to sa týka aj cestovného ruchu ak by my nebudeme obnovovať cestovku našu ani služby s tým spojené kým takýmto veciam bude dochádzať a kým nebudú naši klienti zase moc slobodne a ako rovnocenní 
cestovať a fungovať. Čiže platí to aj spätne, aj čo sa týka Slovenska. Nech sem prídu ľudia naozaj, ktorí sem prídu ako slobodní a ako spokojní bez toho, aby ich tu čakali nejaké limitácie. Vtedy máme my ako krajina čo ponúknuť. Určite áno. Ďakujem. No, ja ešte ako, to povedz. Ja, ako v hudbe, tak aj v cestovaní a, a predtým, ako Juraj hovorila, ako ľudstvo, je čas posunúť sa o level vyššie. Áno, je ten čas, tak skúsme sa posúvať aj my s dobou a, a naozaj sa nenechať zaskočiť obratím slobody, lebo slobodný človek už asi vyššie nebude môcť vysť. Teda neslobodný človek nebude môcť kráčať vyššie. Ten bude môcť vyššie. iba smerom to je, dole. Áno, to je to, čo si ľudia asi veľmi neuvedomujú, že tie slobody naozaj máme ukracované veľmi niekedy nenápadným spôsobom, niekedy podľa mňa vyslovene zjavným a napriek tomu to mnohí nevidia. A toto by sme si mali nejak ustrihnúť, lebo uh, ja nepotrebujem, aby mi dával niekto prípustky na to, keď, aby som sa mohol cítiť slobodný, ako to robil náš bývalý premiér vlády, ešte s modernými papierikmi a podobne. To sú pre mňa absurdnosti a niekto, kto zažil možno naozaj aj tú socialistickú éru, tak pri vyhláseniach a pri propagande, ktorá bola spojená aj spojená s vakcináciou a, a, a tie spoty, ktoré tu boli, sú pre mňa obrovským vykričníkom a majákom, ktorý sa rozsvietí okamžite, lebo, lebo my sme to zažili. Ako, či, či, či je pre mňa uh, slogan so sovietským zväzom na väčšie časy, alebo a nikdy inak, alebo vakcína je jediné riešenie a nikdy inak, tak to, tam sa veľmi nelíšime. Hej. Čiže toto nemá veľmi so zdravým rozumom nič spoločné a preto potrebujem tie diskusie, aby sme e, sa vrátili nejakému takému zdravému nastaveniu. To znamená, OK, pozrieme si, ako sa veci majú, prehodnoďme to a na základe toho správme niečo, čo je rozumné a čo je na prospech ľudí a čo tých ľudí nerozdeluje takýmto spôsobom, ako to vidíme teraz. My sme mali svojím spôsobom aj šťastie, že to prišlo, toto, uh-huh. táto korona, keď to máme takto povedať, lebo zasiahla presne segmenty, v ktorých sme boli silní a doma. Či už je to cestovný ruch alebo, alebo hudba. A tým pádom sme mali možnosť tak trošku študovať a pozerať nielen to, čo bolo v mazmediách ponúkané, ale aj, aj iné informácie a utvoriť si taký komplexnejší názor. A možno preto máme taký názor, ako Juraj aj prezentoval. A preto nám aj bliká ten maják, lebo si pamätáme socializmus ešte veľmi, veľmi v takej pamäti to máme blízkej. Nebolo to tak dávno a vyzerá to, že sa rútime ešte horšie ako to, čo bolo predtým. Takže tu, tu musí človek spozornieť a preto je potrebná aj tá diskusia, aby ľudia vôbec mali nejakú, nejakú informáciu, prístup k informáciám, lebo aj to sa už obmedzuje dneska. Ďakujem za tieto iniciatívy a ďakujem za názory. Myslím si, že sme na rovnaké vlne v slobodnom vysielači ako s vami. Takže Ladislava Juraj, ešte raz veľká, veľká vďaka. Myslím si, že sa nepočujeme naposledy. Ak budete mať čas a chuť, určite si ešte zopakujeme nejaké veci v relácii Zeriko vo živote. Zatiaľ všetkým našim poslucháčom želám ešte krásny večer, ak sa tá ešte, ak nepôjdete spinkať. A želám všetkým krásny týždeň a krásny život. Dovidenia. Veľmi pekne. Veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie a pekný večer všetkým. Dobrú, Dobrú noc a na záver skladba Náš čas od skupiny Maduár. Náš čas, 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 čas. 
je iba letmý úsmev na perách. Náš čas je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko, ďakujem. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti a to, čo bude, to nech ťa netrápi. To, čo už bolo, to sa už nevráti a to, čo bude, to nech ťa netrápi. Ži pre túto chvíľu len, veď nevieš, či príde nový deň. No kým sa krúti zem, môžeš tu stáť a môžeš mať rád. Aj keď si kúpiš celý svet, pre seba nenájdeš lepší liek. Viac lásky, šťastia nikde niet, tie v sebe máš tak skúziť nájsť. Náš čas, čas znie cez detský smiech vo zvenách. Náš čas, čas plinie cez naše vrázky na čelách. Náš čas, čas je plný nedopitých pohárov. Náš čas, čas, tie pravdivé spomienky klamárov. To, čo už bolo, to sa už nevráti. A to, čo bude, to nech ťa netrápi. Oh, oh, oh. Tak pre túto chvíľu ži, na inom dnes nezáleží. Stať a môžeš mať rád A každým nádychom Sa z duše stráca ston Srdce otváraš zázrakom Tie v sebe máš, tak skúzi nájsť A nič ti nebude chýbať Zakrúti zem, 
bude chýbať 